0: j 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。之前我们做的很多期节目都在谈论一些好像跟国外的某个事件或者某个历史事件有关，对吧？每个专题都聊的其实。比较严肃。今天我们来聊一个，就是稍微调节一下，我们来聊我一个朋友最近的一段经历。大家都知道我在上海被隔离了两个月的时间。其实除了上海，中国的很多城市，呃，那段时间可能他不处在一个所谓的准封城状态，但是其实出行也挺不方便的啊。但是就有这么一个哥们儿，对吧？就是在几乎是中国人最难通向世界的。这个时期，突然有一天，哎，不辞而别，出现在了这个巴黎，很快又跑到纽约去了，呃，然后过了一天，我发现他出现在古巴，啊、呃，之后发现，他来了一趟全球之旅，对吧？然后从加勒比海又跨越了，呃，这个大西洋，飞到了这个北非，啊、呃，然后又去了中东。那现在呢？他在欧洲啊、呃，昨天是在法国还是在德国德国，对，昨天在德国。那今天呢？到了荷兰。所以我们今天就来聊一个有意思的话题啊，就是在这样的一个风控年代的全球旅行者。呃，我们这一期的嘉宾也是我的朋友，摄影师李亚男。
1: 大家好，那个我是一个自由摄影师李亚男，之前是常住在北京，下一步常住在哪儿，暂时还不知道。<笑>
0: 大家可以提一下，就是我们之前节目里面那个，就是大家很喜欢的《三联生活周刊》的主笔刘仪，经常出现，对吧？就是其实刘仪奔跑在这些冲突地带的时候，很多时候他不是一个人去的啊，他其实是跟李亚男搭档而去。对对对对对。然后刘仪就主管文字这一块，李亚男呢，他就负责去用他的镜头记录这些冲突地带的这些人物、这些事件、这些历史现场。你是哪一天离开北京去到国外的？
1: 呃，那个日期其实记得非常清楚，就是四月三十号，等于是四月的最后一天，然后我就离开了北京，然后去了巴黎转机，然后去了美国，对，然后在美国短暂休息了几天之后，就开始到处跑，开始干活，然后干完活之后，就是自己的一些闲散的跑的时间
0: 。对，四月三十号，那个上海这边是四月一号进入一个这个全程禁止的状态，对对对对对，那时候正好对吧？上海封了一个月，然后其实北京。这个也不是很太平啊，就是、啊、不太平。对，咱们包括我所有的朋友，几乎很少有人能够去想象在那样的一个世界能能够出去，对吧？呃，我当时在跟刘姨也在聊天嘛，他说：“你看最近新闻上很关心这个越南，对吧？越南制造业啊，包括什么供应链制造业的这些转移的问题。嗯嗯”我说：“你要不跑去越南看看？”然后他就摊了个手说：“出去了回不来呀。呃”啊，然后隔了一天，我就发现诶、哎，李亚男跑出去了，这个挺有意思的。对对对这事儿你是怎么？就谋划这个事情的
1: ，对，其实起因大概都其实过完春节了，然后过完春节之后，呃，那个时候，然后我反正有点自己的问题，那段时间也比较抑郁，就是算是消失了两个月。然后在三月初的时候呢，其实我的一个甲方就找到我说，那个可能在四五月份的时候，最有可能是在五月份的时候需要拍一个比较长时间的一个照片，大概一个月的拍摄周期。然后想让我脑子里面大概想一下这件事儿，然后是一个那个比较大的委托拍摄，然后我就在想，因为那个春节之后不是国内的防疫政策变得很严嘛，嗯、呃、其实去很多地方都不太好去，尤其是北京像这种大城市比较容易挂星号在行程码上，然后一挂星号，其实去了很多地方都特别麻烦。而且呢，就即使我去到一些别的省市或者小的地区，再回北京可能也是个麻烦，因为北京到后边就是对那个进出其实管的还是比较严的。所以说呢，我就想这种自由度很低，对于拍摄来说很不利。比方说我去到一个地方，然后先隔离十四天，这样一个月的拍摄周期半个月就没有了。嗯，然后我就直接说，因为因为去年其实也出去过两趟嘛，然后我就说要不直接出国拍吧，还是。然后甲方想了一下，说是也不是不行。然后呢，有了这么一个口风之后，我就在想这件事儿。我说有这么几个困难，第一个就是回国，这个是非常现实的困难。其实回国总体来说难不在那些回国的方式，因为就其实也是很正常的，找一些代理买机票就能回来。它主要难是难在特别贵这件事上，对于普通人来说有点承受不起。就像我当时查的那会儿，回国的机票在袋里边手里已经都基本上从美国回的话超过一万美元，欧洲大概也是这么一个情况。我觉得这个费用太不值了，嗯。然后我就想了一个比较大胆的决定，我就说，我就一直在外面待着，然后待到什么时候觉得能回来的时候再回来，然后走一步看一步，就是可能对后边的所有的生活会有比较大的影响。然后我就想，可能是一个契机吧，然后就。直接在外面一直飘着，然后因为我其实虽然在疫情前是非常高频度的会出国，但其实大部分都是一些委托拍摄，还有一些就是自己的行走，可能周期不会特别长，一般就是15到20天的一个周期。我没有真正的长时间的在国外待过，然后这次正好算一个契机，我就想试一下，就是我看我出去该怎么生活，怎么工作，然后再把自己的一些爱好的地点或者线路掺杂进来，这样能够长时间在外面待着。所以说就有了这么一个苗头，但其实有了这个苗头之后，因为时间还早，然后那段时间心情也不是特别好，我就在国内开始走，就离开北京找一些地方散心，主要是在中国的南部，就是像呃四川呀，然后云南、广西这些省份，就相对来说行走起来自由度还比较大的一些省。但即使是在那些省，我发现一些麻烦，就是我回北京是很困难的，尤其是我去了云南，我去了一趟边境地区，就是西双版纳，我发现。去完西双版纳之后，得十四天之后才能回北京，哎，就总之就很麻烦吧。然后我本来只打算出去一个多星期的行程，最后耽误了一个月，直到四月就过了清明节之后，我才回到北京。而且回北京也不是特别方便，就是我当时在成都，打算回北京，就是正打算登机的时候，我发现我的健康宝弹窗了，然后这就证明我直接回不了北京
0: 。嗯
1: ，我说我靠，这个挺麻烦的。然后也找了一下偏门的方式，就是。因为我当时是用护照买的机票嘛，然后发现护照可以在支付宝上注册一个国际版的健康宝，那个东西不会弹窗，然后就注册了一个国际版的健康宝，就回到了北京。然后回到北京之后，真的是老老实实的四月份在北京基本上待了一个月。就是很长时间嘛，我想囤一些签证，能够让我在国外的行走的自由度更大一点，所以我就先办了像英国呀、像申根这样的签证。其实我是想有点去乌克兰的，但是真正我现在在欧洲，我发现我们中国的英私护照现在其实很难去乌克兰，所以我就基本上放弃了这个想法。但是申根签证我还是办了，所以到了四月的末，就是那个二七、二八、二九这三天，我记得特别清楚，就这三天一天一个变化，甲方在。二十六号通知我，我可以出去拍了。然后我二十六号拿到了护照，就是因为我刚办完深根签证。你如果没有护照，我也走不了嘛，所以我就特别着急。然后二十七号我搬家，然后我二十七号把所有的行李搬到了我顺义一个艺术家朋友的工作室。然后二十八号甲方来找我，拿到了一个拍摄的设备。然后二十九号我才买了机票，做了核酸。然后30号晚上的飞机我就走了，就是那个时间点都是卡得特别死，因为其实当时北京全程是有一个焦虑存在的，就是大概在23、4号的样子，我记得有这样的传闻，就是因为北京当时发现了大概超过两位数的这样的阳性新增病例，北京人特别惶恐会出现像上海一样的情况。然后当时我也特别惶恐，因为这些主要的病例出现在朝阳区，然后我也住在朝阳区，我就特别怕朝阳区进行像上海一样的风控管理。因为北京一风控，首先就是我没有办法可以到机场，然后我后半年的生活可能就彻底被打乱了，我还得自己贴高额的房租，然后还没有活，没有收入，就会陷入一个非常难的一种窘境吧。我三十号晚上打车去机场的路上，那个司机就，他他他。他就是很正常的问我，他说：“你现在离开北京，你能去哪儿啊？你去哪儿不得被隔离什么然后我当时还没反应过来，因为我脑子里面想的是我要坐那个国际航班走嘛。他就说去哪儿，我在想，哎，我去的地方不用隔离啊。然后我才反应过来，我说：“哦，他指的是国内城市。”然后我跟他说：“哦，我不去国内的城市，我直接坐国际航班走。”然后我说完这句话，司机也有点愣在那儿，就反正空气凝固了一会儿。他大概过了五分钟，<笑>然后他跟我说：“那现在出国不用隔离吧？”我说当然不用啊，然后他很无奈地说了一句。啊、哦，好吧，然后就后面就一路沉默的把我送到了那个首都机场 T 二航站楼，之后我就
0: 很顺利的走掉了。嗯，但我记得你当时是先飞了巴黎，然后才转机是的，是的，是的，绕了一圈。对，我绕了一圈，是因为取决于票价嘛，一
1: 是我不想特别贵，二是不想特别折腾。其实可能当时出国比较便宜的路径是人民币八千左右，是从北京先飞到香港，然后香港飞到东京。东京再飞到美国的西海岸的哪个城市我忘了是洛杉矶还是旧金山我忘了，然后再飞到纽约，就是转机特别多，然后又特别折腾，大概要总时间要大概三十六个小时。然后我看的这个是就是北京到巴黎，然后再到纽约这么转，可能一万多，就是稍微贵一点，但是总体来说不管是时间上还是什么的都比较舒服。但是也特别有意思的是就是。就是北京飞巴黎这一程，其实见证了两个在疫情期间，还有就是国际局势上特别有意思的事情。一个是就是北京飞巴黎也是需要在首尔进行经停的，然后经停完之后再飞巴黎这么一个状态呢，其实就是因为那些外国的航空公司呢，他不想把那些机组人员就因为在中国停留而隔离，所以说他们就都选择在首尔这么一个地方进行经停，然后经停之后换机组，换完机组之后再飞巴黎。然后第二个事儿就是从首尔飞巴黎，其实按原来的飞行路径就是从俄罗斯上空飞过去，然后贴近那个北极圈的地方，然后再往南飞，这样是特别近的一个路径，大概呃相对来说算一个直线路径，可能要飞十个小时左右。但是我这一次从首尔飞巴黎这一程，大概飞了有。呃、uh, ， 1 5个小时左右，原因就是因为大家都知道，俄乌局势造成了就是西方所有国家绕开所有的航班，俄罗斯领空对吧？对，一定要绕开俄罗斯的领空，对，所以它飞的相当绕的一个路径，从首尔起飞之后一直往西飞，等于又回到了北京上空，然后沿着北京一直往西飞，从新疆飞到了中亚，然后中亚最后跨过里海到了那个南高加索。到了南高加索之后，嗯，到了土耳其，从土耳其开始才开始往西北飞，然后进入那个欧盟的领空，然后到巴黎，所以飞的特别绕，就是整个时长会变得特别长。但是这个飞行路径确实是那个表现出了疫情和就是
0: 年初之后世界上的一些局势的变化。就是你从巴黎转机，对吧？飞到纽约，对吧？嗯，你之前应该是你是19年和去年。都分别去过。你第三次去到纽约，看起来是一个什么样的状态？就是从你们摄影师的眼睛里面看到的。
1: 对，其实这样，就是因为这三次，哦、啊，那那个第一次不是一九年，第一次是二一年的九月份、嗯，那次是就是先是跟刘一去伊拉克，之后他不是选择黎巴嫩回国嘛，然后我是选择的从美国回国。
0: 刘一选的那个路线特别奇怪，他是跑到黎巴嫩，然后从埃及回的国。
1: 其实这样，因为那一次呢，我们是。接到了一个伊拉克的那个做直播的，就九幺幺跟九幺幺报道相关的一个活儿，但是其实就是大家都对于回国这事儿是比较模棱两可、比较懵懂的，因为我们在伊拉克不是有关系很好的一些朋友嘛，然后他们当时反馈的信息是从伊拉克可以直接回国，是因为有航班的，但是那个我们真正到了伊拉克之后，我发现这个事儿完全不靠谱，就是在伊拉克积压的要回国的。大公司的那些中国的，不管是劳工还是工作人员，已经非常多了。我们作为这种带引号的散客是没有办法跟他们竞争买到这个机票的。当时的票代也不想卖给我们，因为觉得我们这种散客是风险比较大的人，就是不在一个闭环的管理空间里面，容易造成这个航班的熔断。嗯，而且机票价格非常贵，一周一班。所以我们在巴格达的时候呢，我们就在想这个怎么回国的这么一个方式。然后当时我就是想了一个剑走偏锋的方式，我就说是我要试一下从美国回，因为我查了美国的所有政策以后，我发现其实美国回国反而是最靠谱的，因为是这样，就是美国相对来说非中国的航班是最多的，然后票价也比较便宜，在当时大概是一千多刀，只要就是不到一万块人民币这样。他首先是选择多，然后航班多，所以我觉得从美国回国一定是靠谱的。然后，但是当时其实美国是有禁令的，美国仍然把中国列为那个疫情的高风险国家，是没办法从中国直接去的。但是呢，我们在伊拉克待了，呃，二十天左右吧，已经超过了那个就是离开中国十四天的这么一个禁令，所以说我觉得我直接去美国是没问题的，因为伊拉克并不是美国的高风险国家，所以说那个就是可以直接去。呃，刘姨呢，是因为那个他没有美国签证吧，然后他不得不找一个，就是从那边他。他
0: 是不是因为什么叙利亚、阿富汗这种国家去多了，所以拿不到美国签证了？哎，我
1: 觉得倒也不是，因为他可能没办，他就没有去办，可能这么多年，因为因为我其实也是在这个就是。这种去了 N 次这种中东国家的背景之下去办的美国签证，结果一次就过了
0: 。我发现了，就是你们这些第三世界爱好者，这些喜欢去冲突地带的人，都很讨厌去美国。
1: <笑>但是我办美国签证的那会儿确实是非常顺利，就是一下就过了。就是简单聊了几句，那个签证官还看我的护照，说你为什么去阿富汗？你为什么去叙利亚？然后这些还有伊拉克什么的，然后就给他解释嘛。解释完之后，他就把那帘子拉下来了，消失了大概十多分钟。最后回来把帘子也拉起来，告诉我说恭喜你，然后我们授予你签证，这样就过了。嗯，所以说当时对，然后咱们回到那个就是回国这个方式之上，所以我就想，我要从美国回，可能是比较靠谱的一个选择。最后我就这么实施了，但是也有个麻烦，就是美国。如果大家知道，就是去过美国，就是拿旅游钱去的话，填过那个 EVUS， 有七个国家是被美国列为那种就是国家安全上面考虑不太安全的七个国家，就分别是像伊拉克、叙利亚、北朝鲜，然后也门，还有哪儿我也记不太清了。所以说我从伊拉克这种国家直接去美国的话，我其实也是有点硬着头皮的。所以说不管了，但是因为他最好回国嘛，我就想着那就直接去美国好了。然后第二次去，其实就是因为我去到美国之后待了大概十多天，回了国就很顺利的回了国，然后隔离完又回到了北京。然后我的一个甲方就看到，就是说有了这种出国拍照的可能性，然后他就跟我说是你要不再去趟美国吧？我说这频率好像有点高啊，我这刚回国。然后他说没事去吧，后面我就想哦那就去吧。然后当时就已经进入了十一月底，然后十一月我记得好像是中旬的样子，然后美国就解除了那个旅行禁令，就是把中国这种高风险国家解除了。所以说我等于回国待了可能十天的样子，然后就又去美国，然后正好赶上了美国解除旅行禁令，所以那一次我就是从上海直接飞去了美国，对，然后也是待了大概不到一个月的样子。最后回国，然后回国的尾巴是在圣诞节，圣诞节的那会儿就是正好赶上了那个奥密克戎开始在全球开始席卷，所以说我赶上了美国回国的一个不管是便宜还是好回的那么一个末班车。然后从那之后就美国回国也变得非常难，然后两边就互相熔断航班，中国这边叫熔断，美国那边叫取消，就是直接航班数量骤减。我记得我当时前两次回的时候有四十多个航班。就是从美国回国一个星期，然后等那个我再回到国之后，奥密克戎开始席卷了以后，就春节那个期间吧，就航班可能骤减到只有几班了就，就所以美国回国也变得特别难，然后也就造成了我这个第三次再去了美国之后，就是有一种要做长期打算的这种准备吧。所以说这三次呢，就是跨了这三个阶段。就第一次算是还有旅行禁令的时候，然后到了纽约之后管得很严。其实那个时候，你只要进室内是需要疫苗卡的。虽然这个疫苗卡全世界的疫苗卡都是承认的，但是它只要进室内，不管是堂食还是进那些博物馆，都需要那个出示疫苗卡。然后在公共场合呢，也是鼓励大家尽量戴口罩，尤其是在地铁里面，因为地铁里面到处贴的都是那个张贴画，就是鼓励大家戴口罩。哎、那会儿我还觉得纽约州相对来说还是比较自觉的，就尤其是在那个纽约市里边，戴口罩的比例还是非常大的，就不像那个我们国内宣传的一些，就是看到的一些消息，就是美国人都特别放飞自我，根本不戴口罩什么的，其实就是戴口罩的比例还非常大。但是那一次呢，就是九月份那次，我觉得美国的消费整体不高，他们国内还是嗯，相对来说还是一个有疫情的状态，所以说人们还没有开始流动，不管是住酒店还是租车这些事情都不是特别贵，虽然说是也贵了一点，就是比我以往疫情前去美国旅行的时候要贵，但是没有贵得很夸张。呃，十一月份那次去美国，就是解除了旅行禁令之后，哇，那个就简直有点疯狂。然后我其实十一月末到的那个纽约。等于是十二月初的时候，我一直是在纽约，一直待到圣诞节来临之前。因为美国等于也是疫情了两年多，整个国家就是等待欢度这一场那个解禁后的圣诞节。哇、哦，整个那个消费还有人流量就简直大到不行，那个消费尤其是高涨，嗯呃，然后人流量就感觉全美国都不用全美国了，可能加拿大、墨西哥就周围一些国家的人也都积在了纽约。就纽约当时已经。贵到疯狂，只要是曼哈顿的酒店，没有低于两三百美元一晚上的，就即使它是一个很破很小的酒店。所以说我第二次去纽约就没有办法住在曼哈顿，太贵了。那个我我已经被那个消费吓到了，然后就只能去像布鲁克林呀、啊、像皇后这些地方去住了，就是离开曼哈顿岛。嗯、
0: 哼哼
1: 对，然后住在这些地方。但是呢，就是感受到了那个疫情放开之后的一个，算是就所有人要迎接一个节日的那种气氛，就整个街上到处都是人，尤其是到了晚上，因为有一些大型的商场已经开始做一些圣诞节的准备，像洛克菲勒大厦底下就竖起了一个巨大的圣诞树，因为我当时记得。呃，看到一些视频，就是那个圣诞树是从别的州运过去的嘛，就只要路过各个城市，所有人都出来欢迎这棵圣诞树，就是欢迎那个运圣诞树的卡车，就是整个国家都已经比较疯狂了，就大家特别开心的要迎接这一场圣诞节，火鸡已经完全脱销了，就是而且特别贵，就是买不着了，<笑>就整个美国都要就是发疯似的，就歇斯底里的要开始庆祝这场圣诞节，所以不管是消费还是就是机场的那个状况，就整个。都沸腾了起来，就是到处都是人，然后到处都是高涨的物价，所以那次去美国就觉得性价比好低啊，因为去哪儿都得付出一些数倍的一种价格去完成一些事情吧。嗯，呃，然后呢，我回了国之后，就是中国冬天过完那个春节，等于是四月底，我不是就等于又到了纽约嘛，因为有时差嘛。虽然我飞了大概三十多个小时，我是四月三十号晚上走的，但其实到了那个纽约还是四月三十号。然后五月的头几天，我是在纽约。当时纽约其实还没有特别暖和，它气候跟北京太像了，就是整个都特别像。嗯，然后再加上那几天在下雨，整个纽约其实看上去有点像深秋的感觉，甚至于稍微有点萧瑟。但是即使就是环境很萧瑟，我仍然觉得就是一切都太贵了。就是它那个圣诞节。涨涨起来的价格一直持续到五月份，都感觉没有降下去，就整个曼哈顿还是依然非常贵。我然后我仍然没法选择在曼哈顿住宿，然后我就去住在了皇后区，因为我住那片相对来说也算是一个华人的聚居区嘛。然后我会去逛一些超市，然后有时候在街上走一走，就会看到确实是华人戴口罩的比例会大一些。呃，除此之外，就是那些别的人种，然后族裔，就基本上都不戴口罩了，在地铁里面也不会戴了。就是大家已经忘记疫情这事儿了，可能，嗯，呃，完全就是不太在乎这个东西的存在了。就每个人都已经恢复最正常的生活。就是因为我在纽约有个感受，就是像晚高峰这个时候，就是这个点儿，就是那个纽约的交通太立体，就太热闹了。天上飞的是直升机，就一会儿接一趟。然后水里面跑的是那个渡船，也是频率特别高。然后马路上都是堵着的车，到处都是自行车、小摩托车，然后走动的人，地铁里面也都是人。就是他们那个晚高峰，简直看起来就是太热闹了。你你觉得完全这个城市活了过来，海陆空对海陆空全有，就是各个阶层、各个收入档位，然后所有的人就全在那个环境里面，然后就觉得这城市太热闹了。我就想，我离开前的那几天的北京，我靠，那完全是两个世界。一个是完全沉睡之后的城市、嗯，然后纽约就是完全一个苏醒的状态，就是整个恢复到那个疫情前的一种感觉。这样，但是也有一些那个细微的变化吧。就是我以前毫不夸张的说，以旅游者的心态去了纽约，可能在曼哈顿的每个十字路口，基本上都能听到中文交流的中国游客，就是游客多到那种程度。但是这一次就是中国人简直太少了，就基本上一路上是没有见过中国人的，就是头一个月，尤其是确实这个影响还是非常大，就是中国人的流动是极少的啊
0: 。哎，你这次全球旅行对吧？一开始的动机其实你刚才也说了，你的金主爸爸让你去拍个商业的项目。对。所以当时你们计划的目的地是哪呢
1: ？因为那个设备呢，它需要表现一些很有光影和色彩，然后呢又很有动感的一种。街头的一些图片，然后，那么我脑子里面想到的其实就是古巴和摩洛哥是比较出彩的两个地方，因为古巴，古巴虽然我没去过，但是其实我看过很多古巴的一些经典照片嘛，就是尤其是像马格南这个摄影组织，就是对他们里面有很多摄影大师，年轻的时候都在古巴拍摄过很多非常经典的照片，嗯、呃，然后摩洛哥呢是色彩很好，因为摩洛哥我。几年前是去过一趟的，我知道那个地方的那个颜色呀，然后那种整个每天的那种光影啊什么的，是非常舒服的。就是如果从摄影的角度来看，是非常适合那个出片的这么两个地方，所以我就选择
0: 主要拍摄地是古巴和摩洛哥这俩地儿，基本上就都是半个月呗。所以你其实出去的时候就已经想好了，对吧？你要去的是一个去加勒比海，另一个我你你要去到北非，当然你的那个。出国之后第一个落脚地啊，是在美国。是的，啊，我就想起来你去年在美国的时候，因为当时那个正好你前两次从美国回来，每次我们俩都在上海见了嘛。第二次正好我们还在那个上海，当时办那个 Profess China 的、啊。对对对，对吧？我还给你你一张票，你去见证了一下我们这个播客圈的盛世啊。对对<笑>对，就是今年不知道还能不能办、呃，
1: 希望能办，希望能办。然后我也希望我能回去。<笑><笑>嗯
0: ，其实你当时有一次。还蛮长途的一个公路自驾之旅，在是沿着那个美国东海岸。对对对，是的，是的，就是走了很多个州。我记得你当时应该是，而且你当时就一直跟我讲嘛，说你就是开着车，然后做公路旅行的时候，把呼祖忽悠全部听完了。当然，除了刘姨的那些集数啊，因为刘姨可能跟你太熟了，对吧？你听到她声音，你就不想听了。是的，是的，是的。
1: 因为那个从伊拉克去了美国之后，其实我在美国其实是没事干的。就是我其实单纯的就是耗时间，为了回国嘛。因为如果我一去了美国待一个星期就回国，这有点说不过去吧？就看起来一副完全是要回国的这种感觉，就是不符合当时那种非必要不旅行的这种政策嘛。所以我就说，我还是在美国多待几天吧，待个大概二十天左右，然后再回国，这样显得我是在美国有事儿干的嘛。有有个正经事儿，对，有个正经事儿，但其实呢，没事儿。而且纽约那么贵，是吧？我就想，不行，这地儿太贵，我待不下去。然后我就去离纽约比较近的费城，我就到了费城。然后费城呢，我住了两天，住了两天也是那种郊区的房子。我说这也不行啊，这这太无聊了。如果我天天在这儿住着的话，我这每天干嘛呀？就去个最近的超市，可能走路都得三公里，实在是不太方便。然后呢，我就想到了回归我认为在美国最便宜的一种旅行方式就是汽车旅行。嗯，然后又有事儿做，又能去很多地方，然后它的性价比又是最高的。于是我就回到那个费城的机场租了一个车，打算就是在美国东部。我我其实本来初衷是想横穿的，因为我以前在美国西部开过一些州，可能以西西海岸来说最东，我可能是开到了犹他州，还有那个亚利桑那偏东的一些地方。嗯。然后我本来想把它们连起来，然后从那个东海岸直接开到西海岸。后边我看了一下，不行，好像有点太远了，因为异地还车费很高，我还我还必须得开回来。我这样打个来回有点不值当。后面我就是算了，以后再完成这种就是东海岸到西海岸的这种事儿吧。我这次就只在东海岸再绕一个圈就行了。然后我其实对东海岸不是特别熟，然后正好在费城嘛，然后在费城我就想，那去哪儿呢？那就先往西开呗。然后看看我能开到最西的地方是哪儿，最后我就往西开，结果我用一天时间，其实就从费城开到底特律了。我觉得我开车太快了，呵呵然后那个又又特别适合长距离开车。到了底特律住下来之后，我我就对底特律很感兴趣嘛，因为底特律就其实这一路是穿过了美国的锈带了，已经就是包括什么匹兹堡呀那些城市、克里夫兰这些，对对，已经穿过了锈带，但是我其实都没有做太多的停留，因为我一般一公路旅行就是不是特别喜欢停车，除了在一些加油站。加油，然后买点吃的。我其实更享受本身开车的过程，然后开的过程中，我可能停一些十字路口啊，然后停一些服务区这些，我就能拿那个我随手带的一个胶片相机拍照，就是跟美国以前那些六七十年代特别有名的那些公路旅行摄影师，像什么史蒂文·肖尔呀，他们的拍摄方式是一样的，都是沿着美国的公路去一些很荒诞、很犄角旮旯的角落，然后去进行一些拍摄，就是一种很新的视觉的呈现方式，这样。所以，我我在美国就是也很喜欢这种方式，然后就绕了一大圈，从底特律然后开到芝加哥。到芝加哥之后，不太想再往西走了。我说，再往西走的话，不是很好回了。但是我呢又想看看海，因为在那个就是芝加哥不是有很大的湖嘛，它正好在五大湖边看见那湖真的跟海似的。我说不行，就再往海岸线开呗。然后从芝加哥就是一天直接开到了那个就是海岸线，就是美国的东南角，就是、哎、那个是叫什么州来着？哦，呃，南卡罗南卡罗的一个小城市在海边，然后就直接开到那边，最后又去绕了一下什么蓝色山脊啊，然后又沿着东海岸那些主要的大城市，像什么华盛顿那些，最后又回到了费城，把车还了，又回了纽约，然后开了大概十天的样子然后因为每天在公路旅行，有大概一天超过十个小时的时间都在开车，呃，开车的时候，因为有的时候会听歌嘛，就以前像那种短途的旅行肯定都是听歌。听歌的话，有时候听多了也比较腻了，尤其是曲风比较类似那种歌。比如说听一些国内的摇滚，听多了也觉得麻烦，然后换成 techno， 然后也觉得吵，然后再换点氛围音乐、后摇什么的，就觉得特别的闷，开着瞌睡，然后又很孤独，就是一个人长途开车有时候会会比较孤独。我就想听点有声，就有有声音的东西。然后这也是就是近几年，所以我在经常长途开车以后，一直听播客的一个原因，就是播客。你听的时候，旁边有有人给你絮叨上，就觉得你没有那么孤单，就是老觉得有一个环境音儿，然后他有时候会带着你思考。因为开车的时候，你经常会进入一个半冥想的状态嘛，就是
0: 嗯
1: ，呃，发发呆啊，走走神这种状态
0: 。这我其实想问一下，就是因为这种美式的这种公路旅行，嗯、它最大的这个魅力到底在哪儿？因为在很很多人看来，就是开车其实挺无聊的，而且很容易瞌睡，对吧？是是是是是。其实对于我来说呢
1: ，就是因为我是一个摄影师嘛。平常出去玩是不去一些特别著名的旅游景点的，我觉得他们在照片里面会呈现出来一种过于具象的表现。嗯，我更喜欢那种就是贴近于美国六七十年代那些摄影大师的一些方式，他们拍新地形、新风景那些摄影的时候，然后新色彩，呃，就是在一些非常日常生活的视角中会发现很多。你可能冷丁会觉得哇，这这个东西怎么这么不一样？就是被他们拍出来，然后他们阐述的那种美式的一种生活的一种表现吧。然后我其实，在开车过程中，我会发现非常多这种视觉元素，就很好看。然后呢，它的那个体验也是蛮好的，就是因为如果你开车的话，你可以住一些很便宜的郊区的汽车旅馆。因为城里边的酒店一般都比较贵，去了之后呢，你可以把车随便的扔在一个汽车旅馆的门口，他们都是免费停车，而且呢，就是美国开车成本确实是很低，呃，尤其是像中部一些州加油什么的真的是很便宜。这个春节前俄乌战争之前呢，那个油价像中间那些州，我记得俄亥俄的州都没有超过三美元一加仑，就相当于是二点多美元一加仑，那合人民币可能就一升油才。四五块钱的样子，就真的很便宜。因为我记得很清楚，我从芝加哥开车直接开到那个东南角的海岸线，那天走了一千多公里，两箱子油，一箱油二十美元，然后两箱油再加上我路上买了点吃喝，一共六十多美元。呃，然后我算了一下，你看六十多美元才多少钱啊？才三百多人民币。然后我我我换算了一下，如果一千多公里，当时开那个路程差不多已经是北京到上海那么远了，就一千三百公里左右，北京到上海不可能的。北京到上海，如果你走高速公路，光油钱和过路费加起来，可能就得一千四左右，然后再加上路上可能吃吃喝喝，呃，如果你体力好，一天从北京到上海开过去的话是够的，然后就不包含住宿，如果再包含了住宿，可能奔的小两千块钱去了，就是那个成本比美国开车要高很多，所以说就是美国的这些所有的东西，而且它的那个整个公路体系确实是在为。你公路旅行做一些服务的，因为它有很多免费的、便宜的、随意的能够停车的观景点，然后还有很多那个就是配套设施，不管是加油站还是汽车旅馆，这些东西都非常多。然后每个东西都很好看，然后我又很喜欢那种美式电影里面那种表现，就是都是一种汽车旅馆进去以后，或者是那种街边的饭店吃个 diner， 然后进的那些小饭店里面都是那种红色的皮质的那种沙发座椅，然后有特别鲜艳的配色，点一个。可以一直续杯的咖啡，然后吃个那个 pancake， 然后打上那种齁甜的那种酱，然后点两个煎蛋，就那种生活，我觉得特别，在美国其实是特别 local 的一种生活，对对，就特别美式的一种生活
0: 。就是你可以想起一连串的这些经典的影视作品里面的那些桥段，对吧？什么科恩兄弟的那些电影，对对对，对然
1: 后还有包括音乐，然后就就整个那些特别美国的元素，对，全部都能在公路中体现。嗯对，其实我我在美国的所有的公路旅行都是出于性价比高，就是为了找一些便宜的住宿，这样，因为只有开车才能离开城市，然后到那个城市边缘地带寻找一些汽车旅馆。因为其实纽约的话是完全不需要开车的，而且开车肯定是给自己添堵的一件事儿。但是离开纽约之后的，我觉得美美式生活都是特别需要车的。
0: 嗯，是。哎，讲讲古巴吧，古巴其实特
1: 别意外，就是。因为我之前在二零一七年左右的时候，我去过一次墨西哥，跟我的几个朋友。然后在墨西哥的时候，其实当时有去古巴的打算，但是我们呢对古巴有这么一个固有印象，就是因为游客去的多，但是他又实行那个双货币制度，所以有一些坑游客的事儿。然后呢，每天街上可能有骗子呀什么的，就是出国出多了之后，我现在很烦去那种需要操心的国家，就是。我自己每天得提防这么多骗子，<笑>对对对，然后对，就是,是埃及啊，对，像埃及这种，有、哦、埃及能把人烦死，全世界的骗子都在埃及、嗯，然后全埃及的骗子全在金字塔，就他们能把你烦死，<笑>就跟狗皮膏药和苍蝇似的，<笑>根本赶都赶不走的那种。所以呢，就带着这种不太好的印象、嗯，可能对古巴也是这么理解的，就是去之前，这次呢，其实选拍摄目的地的时候，大范围是在拉丁美洲，我其实一直不太想在。古巴拍，我觉得在墨西哥也能把这事儿办了呵呵，然后就是跟甲方说，是我们要不把墨西哥就把这事儿办了，因为我不是去过墨西哥嘛。但是一想，其实墨西哥的城市确实是不如哈瓦那那么有特点。嗯、就即使那些比较有特色的城市，像那个瓜纳华托这样的地方，也还真是不如哈瓦那那种氛围感在。因为看照片的话，确实哈瓦那是一个特别适合拍照的地儿。然后就说管他呢，就硬着头皮去呗。嗯然后就去哈瓦那，因为去去古巴其实就是尤尤其是像咱们中国这种直接过去的话，最理想的转机方式就是咱美国，呃，美国像那个尤其是迈阿密，每天有特别多飞机飞那个哈瓦那，至少是两班，我记得。这个地方我就要说一个特别那个有一个变化，就是像以前疫情前我出国呢，是经常用一些国内的 app 去订这些机票、酒店还有租车这些东西，就是它因为它高度整合嘛。但是现在我出国发现，尤其是这一趟，我感觉特别明显，就是我需要下无数的 A P P， 不管是航空公司的，还是租车公司的，还是酒店的，这些东西我需要下非常多。原因就是现在国内的那些搜索软件在国外越来越不灵了。我觉得原因可能就是中国出境的游客太少了，然后过去他们能拿到的一些协议价还是还也好，或者是合作方式也好，可能都。因为中国游客出境减少，然后骤减，所以说那些合作都停止了，所以所以就造成了这种 A P P 在国外特别不灵的事儿。呃，然后呢，这次就特别明显，我从纽约飞哈瓦那的航班就是这样。比方说我在携程上面搜，他让我要么在拿骚转机，然后要么在开曼群岛转机，就是搜不到那个去从迈阿密转机的这一班飞机。呃，然后呢，你只要分开搜，纽约到迈阿密是有航班的，然后迈阿密到哈瓦那也是有航班的，但就是连起来一搜就搜不着了，所以我就特别烦，我说这这这真麻烦。然后那我该怎么办？最后我就说，哎，算了，正好没去过开曼群岛，我就在开曼群岛转机，这么着，正好去一下然后顺就顺道逛一下开曼群岛看，<笑>看一下，就传说中的开曼群岛嘛，各种开公司的，然后在开曼群岛。后面我就在开曼群岛待了一天，然后就到了哈瓦那。然后一去哈瓦那，就是一下飞机，我可能就喜欢上这地儿了。我就我就觉得，我靠这，这这太热带了，太加勒比海了，就就完全那个氛围就来了，整个就是破破烂烂，鲜艳的色彩啊，对，鲜艳的色彩，破破烂烂，到处都是人，然后所有人都在那个机场门口等着，我也不知道他们在等什么。然后我作为一个游客出去，他们竟然没有跟我搭讪。我说我靠，竟然不跟我搭讪，就是我想象中的跟埃及一样，哇，那出去所有人都是你是我的朋友，你一定要跟我走。然后就把你骗上一辆出租车这样的，<笑>我靠！然后哈瓦那门口站那么多人，竟然没人理我。我说我靠，这太好了，<笑>这这这这这这可能没有骚扰游客的这么这么一种行为了。后面因为我订了那个 Airbnb 嘛，一个司机来接我，然后那个司机也特别好，就是他直接把我领上。然后领上呢，我们干的第一件事就是在机场买那个上网卡，因为古巴他跟我说那个上网你得用那个公共 WiFi。就即使你住那个人民币的房间里面有 WiFi， 这 WiFi 登上去也是需要输入账号密码的，所以我就直接先去那个电信公司买上网卡，买了十张卡，一张卡能上一个小时这样。然后我就说那行吧，那就每天上这种断断续续的网吧。然后他接上我就开始往城里边走，然后往城里边走，当时正好下了一场雨，就一下雨那个热带的氛围是更浓的，就是整个那些红土地。然后深绿色的那种植物，街上的人呢，然后穿着的衣服又特别鲜艳，就整个就是特别热带的一种感觉。走到那个快到哈瓦那城的时候呢，就是我能看到那些鲜艳的房子就开始出现了。因为其实从机场去城里的路上还是比较简易的那种，就是看上去就,就像第三世界那种房子。然后快到哈瓦那城的时候。殖民地的建筑就开始出现了，每个房子都是不一样的颜色，就特别鲜艳。最后到了哈瓦那老城里边以后，我就觉得我靠，这这这氛围太对了！就是街上到处都是人，然后到处都是那种从摄影角度看非常好看的人，就是他们的肤色有点重，然后打扮的又特别那个不经修饰和不经引导的那种打扮，就是他们穿衣服特别随意，然后又特别出彩，呃，就是那种属于当地环境的那种出彩，就就就有点像那种。像那个非洲那种萨富族那种感觉是，就是稍微有点夸张，但是夸张的让你觉得很舒服的那种感觉、嗯。对，然后每个人就都是那种就特别活泼，然后特别有活力的感觉。但是古巴呢，也有一个很奇怪的点，就是他们可能是还是比较，我我不知道我不知道这该怎么形容，就是比较听政府的话，还是还是政策比较严。就是街上其实也没有人去管你戴口罩这件事，但是所有人都戴着口罩，但是所有人戴着口罩呢，他又会把口罩撸到那个就是下巴的下边。他们也戴了，但是跟没戴是一个意思。但是所有人这个下巴底下都挂着一个口罩，就特别好玩。<笑>这是我一挂着口罩，他不是戴口罩。对对对对对对，这是我一路上所有去的国家里面，全民戴口罩概率最大的一个国家，反而在古巴。然后呢，我就放了那个行李、嗯，就整个那个放行李的过程我也很喜欢。就是进了那么一个公寓楼，公寓楼里面还有天井，然后是那种。大的木头的百叶窗，那种木头百叶窗是没有玻璃的，就是它直接，如果把那个荷叶都打开，就是能够直接通风的，就是特别那种热带地区的那种建筑的一种使用方式。然后房间里面铺的那种红色的地砖，然后还有蚂蚁在上面爬。我说我靠，这这味道太足了。<笑>然后那个屋子里面挂的一个小电视，那个小电视就是那种可能二十一寸的那种老的电视，呃，屏幕特别圆，就看上去跟个球似的。然后电视里面一直在滚动播放新闻嘛，就是当时我才知道，就是我下飞机之后，因为我一直没网，我也不知道是发生了什么情况。我那个司机他英文也不是特别好，他给我解释不清楚这个东西。后面我看那个电视屏幕，我才大概知道，哦，这好像是哪儿恐怖袭击了，就看那个画面是那样的。然后最后那个就是试那个 WiFi 的时候，不是有一些新闻推送嘛，然后我一看，我说我靠，竟然哈瓦那有一个酒店。就是五星酒店发生了煤气爆炸，就是在我飞机从那个开曼群岛飞哈瓦那那段时间，我说我靠这，这一来的这个整个这个氛围就是就就就特别像我的一种节奏，就是它它又纷乱，但是它又特别好玩，就让我特别想有一种参与进去的那种动力。整个哈瓦那迎接我那种感觉特别好，嗯。直接在哈瓦那待了这么多天呢，然后也就是印证了我的这种想法，就是拍照首先是特别自由的一个地方。就我觉得我去过的所有国家中，古巴是拍照最自由的一个地方。他所有的人都在做自己的事儿，然后他不搭理你，他一点都不介意镜头。就我拿着我的设备，就基本上怼到他脸上拍，他都不搭理我，他就压根儿就无所谓。就是你拍你就拍你的，然后有的时候需要打个招呼，就是他他会给你笑一下，然后说就是互相说一句欧拉，然后就就 OK 了，他就会继续回归他自己的状态。然后呢，古巴的阳光又特别好，就是那个加勒比海那种阳光，再加上那个色调，就海水很深沉，整个城市又是那种色彩特别丰富的那么一个城市，然后建筑本身也很好看，因为是那种。殖民地时期的老建筑嘛，就很像欧洲那些老建筑，但是密度都特别大，呃，每个楼也不一样。就是你如果拍一张照片来说的话，就是你的主体被摄人物首先特别好看，就是我之前说的他们的肤色我很喜欢，然后他们的穿着打扮我很喜欢，人物的状态我也很喜欢，就是你怎么拍他们都不介意你。然后呢，背景又特别好看，就是首先光特别好看，有特别好看的光影，色彩又特别好看，就就就,就这是如果你要评判一张照片，从视觉上的好看来说，就是第一眼那种新鲜的刺激来说，这全符合了，就是太好看了。所以说在古巴拍照就是效率特别高，就是没有人去主动去骚扰你，这整个天堂就是拍照的一个天堂，就尤其是你拍那种街头的东西，<笑>关键他们街头也很丰富，<笑>就是它不是很单纯的。就是像你比方说欧洲的这种街头，它其实有些时候无非就是能看到一点一些滑滑板的小孩这就算比较活泼的画面了。然后大部分人都是在散步或者是在遛狗或者是跑步这种非常就看起来其实是很普通的一种日常生活。古巴那不一样，古巴那些就是小孩三五个在一起，他们就能商量出来一个游戏，然后就开始玩就在街上开始跑酷。然后或者就是我那个我我好像也发过朋友圈，然后你还问我来着，就说哦，竟然古巴也跳那个巴西战舞是吧？然后就还有这种，然后玩滑板的对，对对对对对、嗯，玩滑板和玩旱冰的反而不是很多，因为可能这些东西对于他们来说比较贵是吧？就是相对来说是个能玩到的奢侈品就反而还不是很多，就是他们全是自发的一些游戏、嗯，然后踢球的特别多，还有那些打篮球的也很多，但是。他们街角会有一些那些，不管是篮球场还是球千场，就是一些娱乐设施吧，然后给那些街区的小孩去用的。但是，但是特别好玩儿是，就是这些地方经常锁门，锁门无所谓，古巴那些小孩直接翻墙就进去了，然后那那那道门就和没有似的，然后大家就继续在里边玩然后海边有各种钓鱼的、踢球的，就是特别活泼的一些场景，就你对于拍照来说特别好。然后呢，每天在古巴街头走呢，也会有一些稍相对来说烦你的一些人，但是那些人就是态度比起埃及来说，简直就不是一个量级的。然后那些人特别逗，就是他们的套路也特别明显。他们一看到你呢，他们就会问你是不是？因为我可能是那会儿穿的也比较随意，然后头发也比较乱，他们看见我不像那种。打扮很传统的中国人，大部分人都会认为我是日本人，就直接见我就问我是不是日本人，然后问我是不是住在东京。其实我不是特介意这事，就是因为我不是特别想搭理他们。你爱说我是哪儿的，就是哪儿的。你说我是首尔的，我就首尔的；你说我是上海的，我就上海的，就就就无所谓。然后大部分人不是认为我是东京的嘛，然后他们的套路就开始了。他们有亲戚朋友或者是兄兄弟姐妹在东京，然后我就说啊，厉害厉害，你们厉害<笑>。但其实我觉得从现实条件来说，就是这件事儿不太可能的，因为日本本来就不是一个移民特别多的国家，然后又离得这么远，然后古巴呢，在那种计划经济之下，你去趟日本，我觉得应该是特别难的一件事儿。所以说这种事儿就听听当笑话一样就行了。然后我说啊，好好好，然后就是互相打个哈哈。这个寒暄的过程就完了，然后他们一定会把话题集中在三个方面：一个是问我打不打出租车，一个是问我买不买雪茄，一个是问我换不换钱。基本上就这三件事儿。这是第一次见面会跟你聊非常多，就是从日本扯到我、哎……我
0: 插一句啊，嗯你，你记得你到古巴的时候，我我那天突然就是微信上问了你一堆，问你啥时候回来？对对对对，朋友要带过雪茄是吧？就想起一件事儿。<笑>对，我当时挺其实挺想拜托你给我带点雪茄回来，后来你告诉我是指不定哪一年才能回来，<笑>对,对对对对，我才断了这个念头。
1: 对对对对对，因为古巴确实是就是雪茄和那个 Mojito 太日常了，嗯、就是日常到不行。就是那些街头的那些人，他们不是会把这些最终的问题都会回归在这三个问题上吗？这是第一次见面，然后第二次见面呢，直接缩展，那个缩短成三个单词。然后他看见你，因为他见过你嘛，他就直接问你 Taxi change。C 干，然后然后就打完这个哈哈之后，我就跟他说啊都不用，对对对，然后就缩减成三个单词，然后再往后之后的见面就更有意思了。他看见你，然后也知道你面熟，就互相抬一下头，就用下巴和打一下招呼，然后大家都知道那个他又要回归在这三件事上，然后那个你你你也回他这个一个一个下巴，他也知道你肯定不会用，但是就是这种街头的气氛还一直在，他每次见了你都会跟你打招呼，然后都会。表露出来，这要要把这事情集中在这三个东西之上，但是就是互相笑一下就过去了，哎，挺好玩的。但是呢，古巴确实就是雪茄和那个某黑头特别日常，因为它某黑头太便宜了，雪茄因为我没买，我大概知道价格非常的划算、嗯，而且品相特别好，尤其是它街头是有那种专卖店的，然后进去之后可以直接买那种。一盒一盒的呀，或者怎么样，就包括我去一些咖啡馆，那咖啡馆的烟灰缸直接用就是高希霸的盒子。我
0: 说我靠，什么好看的盒子你就拿当年灰缸了，多少有点可惜啊。嗯，哎，因为这个有个背景的，就是在国内抽雪茄的人可能都会清楚，因为今年的雪茄价格，尤其是古巴雪茄价格，哦，在飞雪茄就分两种嘛，古巴和非古，啊、嗯、哈、嗯，飞涨现在已经真的是涨到跟奢侈品一样了，就是哇、啊、超贵、哦，对吧？所以为什么我一听说你在古巴，我是两眼放光。哦，天哪！继续。我
1: 印象中好像那种就是日常能买到，就很粗很长那种高西坝的，好像是十
0: 五美元一根儿。这价格算算算怎么样的、嗯？我也不知道，我也不太懂。不是，肯定比那比在咱们在国内买这便宜不知道多少、哦。好吧，好吧。哎呀，那我真该囤点这种硬通货呀。嗯<笑>对，你要你要把它当成什么日威来囤，对吧？当年日本威士忌，对吧？这些。对，我攒七十八年，总场都
1: 能卖哪、啊、天没钱了，是吧、嗯？掏出来一盒高希霸，从古巴拿来的，哇，那所有人不得两眼放光，<笑>对吧？<笑>嗯，是。然后对，呃，就抹黑头，就相当于是日常饮料。然后雪茄，因为我没太抽，但但是因为我老有这种思想，就是如果有我一直在国外晃，我可能说不定哪天就又。又又回到古巴了，然后这种时候再说呗，是吧？就是在国外老有这种感觉，就是有些国家不是很着急，你可能说不定哪天就又去了，呵呵造成了这么一种现实状况啊、嗯
0: 。对你刚才也提到了嘛，就是你有一天应该是五月十一号那天早晨，对吧？拍的，在一个好像在一个什么广场上的一群很年轻的古巴青年在那跳那个卡波耶拉，对对对，跳那个巴西战舞，是的，是的，哇，那个画面非常的。非常的好看。我看你的朋友圈，感觉好像古巴这种早晨的感觉特别好。是的，因为他们其实大部分生
1: 活都集中在早晨，然后早晨和特别偏后的午后。呃，因为这样就是跟气候有关嘛，那个热带的太阳那个、高度角也太直了，正午基本上出不了门的。然后呢，我觉得还还有一个原因是跟计划经济有很大的关系，因为所有那些商店可能供货都是在早上。嗯所以说，每个早上，所有的那些就是属于计划经济内的商店，他们都是门口排起巨大，就是巨长的队伍，然后所有人都在那儿，呃，准备要他们所需要的日常需要的东西，然后尤其是药店门口排的队会更长，然后人们的那个积极性明显看起来还会更高。就每天早上，古巴都是这种场景，所有的商店都是排着长队，然后所有的那些只要营业的东西，他们都会在那个门口等待，然后去购买这样。那到了正午之后呢，就是人会逐渐减少，尤其是最热的那个时候，就是街上基本上没人。其实每天中午我也不出门，因为我出门的话就是太热，而且光线特别差，其实没什么可拍的。只有到就是快日落那会儿，就是下午，因为古巴那会儿日落也挺晚的，可能得到晚上八点多、五点多吧。五点多算是光线比较好的时候，然后那会儿出去，就街上就又开始热闹起来。但是很多人可能也因为工作完就开始下班，街上的人没有早上多。呃，大部分人都是出来，要么是钓鱼，要么就是玩儿，或者那个怎么说呢，就是做一些那些呃运动。就是古巴有跑步的，然后那些小孩就是三五成群的组在一起玩游戏。但是那会儿我觉得是，就古巴特别浪漫的一个时刻，就是你走在那条沿海公路上，那条沿海公路不是也拍过很多电影嘛，像《速度与激情八》那种飙车的场景就是那儿拍的，嗯、对,对,对。对然后你的右手边就是那个大西洋，你的正面前是那种就是很漂亮的一个日落。那条街的大方向整个是朝西的嘛，所以到了午后之后，那个太阳是在你的正前方的，就是有时候晃的你是睁不开眼的。然后风又特别大，那个会把那些浪什么的拍在那个就那个沿海公路上，然后那些小孩在那个海边钓鱼，那些浪的时候会打在他们身上。呃，然后沿海公路旁边那些殖民地建筑里面有的，还有一些咖啡馆。然后那些咖啡馆非常舒服，因为都是老殖民地建筑嘛，其实里面就不需要任何装修，就随便摆几张桌子，然后挂几个照片，你就觉得氛围会非常浓了。我一般就是沿着那个沿海公路走，然后会走到那个，就是你看到呃跳那个巴西战舞那广场，那那那个其实已经也挺远了，就是大概得走从我住的地儿出去得三公里的路大概。然后我一般就走到那个地方作为一个终点，再往回走，就一路每天都是大概这么一个路线。然后路上随手拍一点照片，那感觉特别好。就虽然很热，就虽然是因为毕竟就是哈瓦那夏天的热带是挺难受的，但是有时候不觉得，就是那个你整个浸在那个氛围里面会非常的非常的舒服，就是你你会比较开心的，因为周围的一切都很有活力，然后整个环境又特别漂亮。就非常好，然后古巴人那种拉美人又是，就是肆无忌惮的会在街头很热烈的接吻呀、谈恋爱呀，然后做所有他们认为正确的事情，所以就那个整个城市会会给你一种挺浪漫的感觉。对
0: ，嗯
1: ，你在那边吃啥？哎呦，吃的这东西其实怎么说呢？就是他选择其实蛮多的，然后这个就不得不说到那个他们计划经济的这个事儿了。就是其实街上有很多餐馆，这些餐馆。对于本地人来说，其实很贵的，因为本地人的收入一个月可能平均下来，他们收入只有三十到五十美元，然后这个是非常少的一个数字。我住两天那个 Airbnb 的价格就超过这个了。嗯、他们其实要吃一顿那那样的饭店是，就相对来说是太奢侈了，因为那样的饭店可能吃一顿饭也要几美元的这么一个一个状况。呃，我其实就一直没有吃到特别古巴，就是特别 local 的那种食物。我一般都是去一些游客去的比较多的饭店。呃，比方说那些，呃，咖啡馆呀，或者是，呃，包括日料我也吃了，虽然那日料做的不好吃，但是我还是吃了一下，然后还去了一下那个，嗯、就是唐人街，就古哈瓦那是有一条唐人街的，是以前像那些，就是美国那个有劳工的那个年代，其实在在古巴有很多华人，那个最多时候有十多万，但是其实再往后就是就全走掉了。古巴那个很流传那句话，就是在华人街看不到华人，确实是那样。然后我进去以后就发现，因为我本来当时想说看能不能吃一顿中餐嘛，因为墨西哥也有这样的华人街，能吃到不太正宗但是是中餐的中餐。我进了古巴那华人街就发现，所有的饭店都是写着中文汉字的，就是比方说这个叫什么陈记什么餐馆，那个叫什么李记面面面店，这样名字都是各式各样的，但里面卖的东西都是汉堡、薯条、可乐。那种特别特别古巴当地的那种，就是像快餐店一样的食物，里面坐着的，不管从顾客还是到那个老板到服务员，全是本地人。所以说，就是挂着羊头卖狗肉这样，就进了华人街，完全没有一个华人的氛围的这么一种这么一个地方。所以每天吃饭就只能吃一些我自己认为我我我想吃那些东西罢了。我没有找到特别 local 的食物。我觉得他们可能最本地的食物也就是一些。嗯我觉得跟西班牙可能差距不会太大，也是面包、火腿这样的东西。然后那个计划经济之下，他们可能大部分人也都是会自己做，然后不会去去这种饭店买买买食物的，就很很贵嘛。因为哦，对我也看到一些特别本土的饭店，我感觉他们也就是在吃一些炸薯条这样的东西。我作为外国人进去可能不太适合，因为我。不能享受他们计划经济的这种福利嘛？啊、哦，对，所以我就还是去那接待外国人的这种饭店去吃饭。对
0: ，哎，你好像在古巴是找了一个当地的算是向导吗？就是那个叫胡里奥的小伙子
1: ，他不是向导，他就是我那个 r b n b 房东的司机，就是他们都是合作关系啊、嗯。就是房东是房东，然后比方说要这种接送游客的时候呢，就是找这个哥们儿去接送。然后我跟他处得还不错，就是包括我后面到了西班牙，然后到了那个叫什么欧洲这些地儿，我还保持着联系，有时候给他发一些消息。对我就是平常在古巴遇到不懂的问题，我就问他，呵呵然后会让他帮我解
0: 答。你有跟他交流过古巴的这个经济生活方面的？对，因为是这
1: 样，就是我其实，在到了古巴的头一个多星期，我没有太注意这个经济上的事儿，我只是觉得就是我花钱很便宜，然后我知道他取消了双币制度，我以为就是所有人就是都跟外国人一样这么花钱就行了，然后取消了双币制度呢，那大家可能挣的工资也都跟那个平常可能就是取消之前那个折算下来那个工资差不多。我我一直是怀着这样的思想的，因为。我去一些小卖部买什么可乐、红牛，我觉得两美元之内嘛，就可能一点多美元，这还还是蛮便宜的。然后可乐就更便宜，所有的消费我都承担得起，然后而且会觉得比较便宜。我就认为大家可能都是这样，所以一开始没太关注，直到那个有一天，就是我看了一眼那个古巴的人均工资，只有三十到五十美元，我我我真的吓了一跳，我不太相信，我说三十到五十美元他们怎么活？啊？我每天仍然能看到很多人也是去这种。就是像外国人去这种饭店呀、啊、什么的，虽然每天早上都能看到各种商店，不是仍然会排队嘛，就是他们本地人会买东西。然后包括我的这些司机，他收我的钱，他都是直接收的美元。那他们那岂不是就是在古巴相当于是极高的收入嘛？他开车载我从机场往返这么一趟收的钱，可能就已经能达到古巴一个人的月均工资的这价格了。然后我就特别不理解，我说那那为什么所有人不会去做这些能接触游客的这种生意？我就去问了我的这个司机朋友，他跟我一开始我还在另一个小小的村子里面，他说这个信息上我们说不清楚，等你回到哈瓦那，然后我们去好好聊一下这事儿，他帮我做个解答。但是他给了我个肯定的答案，就是说网上查到的是对的，我们的那个月均工资就是三十到五十美元。然后我真的是很震惊，因为他们的其实那个人均 GDP 是很高的，九千多美元。对，然后九千多美元是非常高的，只比中国低那么一点点。虽然这个数据肯定是有水分的，因为。他们计划经济嘛，然后央行可能改改数据什么的就能达到这样的，但是再低也低不到哪儿去啊，是吧？这个反差还是挺大的。最后呢，我就回到哈瓦那，有一天早上我去做那个核酸检测，因为我要离开古巴嘛。就那天早上我在排队做核酸检测的时候，他就给我做了特别详细的解答，然后就把我这个疑问算是解开了。其实就是他们在疫情前一直是那个双币制度，就是外国人来了花一套钱，他们叫红鼻锁。然后本地人是花那个自己的一套钱是蓝比索，嗯呃，然后呢，在2021年的时候就把这个东西取消掉了。取消掉之后，就所有人都是花那个比索。最后呢，古巴这个取消了双币之后呢，外国人花的那个比索是一比一嘛，跟美元。但是现在我去了古巴换的那个钱，大概一美元能换到一百一、一百二这样的价格的比索。像他这种可以做外国人生意的人，包括我们的房东这种人，就是相当于脱离了计划经济这种福利的生活状态。他们相对于来说，消费也就跟外国人是一样的了。他们必须得去这种像外国人的餐馆，然后去外国人购买商品的这种商店，就是花的跟外国人的价格是一样的。他们呢，就是能领到的那个计划经济的份额会变得非常少。然后变得非常少。如果只用计划经济的这个份额、嗯，其实是买不到足够的东西。虽然也还有，虽然仍然能享受那个免费的医疗和免费的教育，但是日常生活来说呢，其实他们如果再按照那个计划经济那套方式来说，他们就享受不到那么多的福利，他们必须得付出。高昂的这种生活成本去购买跟外国人一样的这种商品，那么另一部分人呢，就是享受计划经济福利的这部分人呢，虽然每个月只挣三五十美元，但是他们其实是很够活的，因为那些能买到的物品和商品其实是非常便宜的，因为就相当于有种像白送一样的这种感觉，甚至于他们可以郊游，就是很西方那种生活方式，开车然后到郊区。去转一转，或者在古巴的其他城市走一走，就即使这样的生活，他们每个月仍然有结余，可能能就是剩下个十多美元呀，或者几美元，然后这样不就能去那些外国人的餐馆去好好的消费一顿嘛？其实这样造成的问题就是，可能这种接触外国人生意的这帮子人呢，他们挣到的这些外汇，他们可能有机会能出国，因为机票这些东西都是国际价格嘛，你不能说是我享受计划经济，我给你一个计划经济的机票价格让你飞到美国，这不可能的，就是机票价格仍然。可能还是两百美元以上。如果按照他们的工资来说，那可能就得不吃不喝这样一年才能把这个机票攒出来，对吧？所以说，就是我觉得享受计划经济的那部分人呢，他们就是在出国的这件事上，可能就几乎是不用去考虑了。但是在古巴内的所有生活，直到你出生一直到死亡是足够的。呃，然后挣外汇的这部分人呢，就是他们在古巴的生活成本会变得非常高，和外国人一样。但是他们呢，也同样有机会，可能之后能走出古巴，就是他们攒够一定的钱，也许能离开古巴，过的两种不一样的生活。我还是觉得他们会形成两个。阶级在古巴，这两个阶级目前来看是没有任何矛盾的，可能也有，但是不大。互相也不羡慕，对对，互相不羡慕。拉美这些人可能确实就不太羡慕这样的东西，因为我跟那个我的司机聊的时候呢，就是我能明显感觉他们他们的一种态度，就是他们的年轻人呢特别的放松，因为可能从小都是享受的免费教育和免费医疗这种东西上来的，就是他们比较享受这套福利的。就是你要是问起来，他们对国外的生活向往不向往？比方说你你说你们有亲戚朋友在迈阿密，因为大部分古巴人的亲戚朋友要在国外，基本上都是迈阿密或者西班牙嘛。他们不太羡慕的，他们对迈阿密其实也没什么概念，可能信息也比较闭塞。就是那个闭塞，我的意思说是他们在电视上和网络上仍然能看到美国那些东西，但是他们没有很具象的这种信息。就比方说，像在我们国内可能身边有很多朋友都出过国，然后能很具象的给你描摹出来一个就是国外生活的一个状态，就是。包括细节到什么日常消费能去到什么样的地方，这样他们可能缺少这样的环境。我我就问我那个司机嘛，我说那你挣这么多钱，那你想去迈阿密看你的什么堂哥那什么？他说也无所谓，其实看不看都好了。他可能就是想换一些比较新的 iPhone， 可能在他们的生活圈子里面是一个相对来说比较有面子的事儿吧。他其实住在郊区，然后他给我形容他的，我虽然没有去他家，但是他的房子底下是有个游泳池的。我说那我好，那你这生活挺好的呀。总比在那个城里面住在那个老殖民地那种很古旧的房子里面就很拥挤要舒服得多。他说：“对，我不想住城里面。当然，这个东西呢，一个是我前面说的这个信息不够具象的原因，第二个就可能也是长时间是这样生活下来呢，就是不管是依赖政府还是政府给他们营造这种环境，他们确实不太想这样出去。因为我问他们，就是你们年轻人能出国留学吗？就是比方说去美国呀、啊、去英国这种地方是可以的嘛，他们说是可以的。然后你只要自己好好学英语什么的。”就是没有问题，但是呢，因为他们从小一直享受的是免费的教育嘛，就即使你留学，你你自费留学，不管怎么着，回来拿了奖学金，你回到古巴，你仍然得给政府做很长时间的打工。如果没有这些出国留学的普通人，那一定是就大学毕了业，被政府分配了工作，然后去每个月挣那三五十美元，其实相当于是对政府的一种回馈嘛，就政府给你提供了免费的教育，你也。最后得签一个比较长的，像卖身契一样的东西去回馈政府的这些东西。所以说，他们这些所有免费的东西其实都并没有那么免费，包括他们的医疗嘛。嗯，因为那个我那个司机的妈妈，对，他就刚做完一个手术，然后他说是就是比较大的手术，虽然从头到尾是没有花一分那个手术费的，但是呢，在古巴有个潜规则，就是你一定要给到这个医生一个和病情有有一定匹配度的这么一个礼物，就是带引号的礼物，这个礼物。可能是就真正的一些东西，然后也可能是钱，也可能是别的东西，就是反正你一定要给一个就匹配度相似的这么一个东西吧。对，就这个是在古巴医疗里面的几几乎算一个潜规则。你看，从医疗和教育的角度看，都没有那么绝对的免费嘛。就是要么是你教育完了之后，你得给政府打工，每个月挣那么少的钱，你基本上放弃了可以去海外的这么一种生活，就一直是在古巴。一直这样生活下去，然后呢？医疗也是同样的道理嘛，你得回馈医生这么一个就是相匹配的礼物，这样对。所以他们还是会这样很努力的去挣钱，因为努力的挣钱，他们生活会变好。因为现在相对来说，那个市场经济在古巴放开了一些嘛，就像我们这种外国人去了，能买到可口可乐，能买到红牛，然后能吃到像日料店一样的这样的餐馆。就他们本地人有时候当然也想去这样的，比方说过生日什么的，也需要这样的好的餐厅去吃一顿嘛。所以他们也还仍然会打很多工，而且在古巴就是打很多工是一个非常摆在明面上的事儿，就是也也不是什么秘密，就是我。不像在我们中国，你有时候做个兼职，可能还还得藏着掖着，被你的主要公司发现，可能是一件不太好的事儿。在古巴无所谓了，因为大家都知道，也就只能挣这么多钱，所以每个人可能都会兼职很多份工作，然后都是一个可以摆在明面上说的话题。对，这个大部分就是我所了解到他们的一些经济生活下的一个状态。就是至于再往后走呢，这两个阶级会不会产生什么样的矛盾，或者说市场经济在古巴会不会放开的更多，这个我不得而知
0: 。是。就是你刚提到这个，就是古巴人，他虽然他人均 GDP 其实还蛮高的，九千美元，但是这个人均的收入奇
1: 低。对对对，奇低，给人的感觉就是虽然取消了双货币制度，但是诞生了两种。生活方式，这个以后会怎样不好说的。因为它
0: 经济结构其实相对很单一的，非常单一。对它那个对外的工业制成品出口，其实就是主要就是靠烟草嘛，雪茄。然后有一些，比如原材料这块蔗糖，对吧？糖业，还有一些可能一些，比如说矿产资源、石油这种。除此以外，它能够卖的可能也就是旅游业了。那疫情又对它的这个冲击这么大。对对对，是是是
1: ，对说反正对，因因为旅游业来说，就是我从北美，然后。到了加勒比海，然后最后到了摩洛哥，直到我到那个土耳其之前，真的我仍然没感觉到全球的旅游业有什么恢复，就还是比较低迷的。像古巴就没有什么国外的游客，就很少，对，非常少的
0: 。就跨国旅游这块，其实还是没有真正的所谓的复苏起来
1: 。没有，没有，对，完全没有，对
0: 。除了可能你到伊斯坦布尔可能看到的，土耳其可能真的是一个比较特殊的例子。对对对对对，<笑>因为我这次出
1: 去，我有一种特别明显的感觉，就是局部航班，就是比方说不管是欧洲州内，还是中东地区的地区内，然后还是像那个美国国内这样的航班呢，就是人会非常多，然后甚至于是有有的时候飞机是满的，但是一牵扯到这个跨州或者跨洋的航班呢。就人会很少，也就是说，就能明显感觉出来，就是旅游业是在恢复，但是属于局部性质的。这种全球的互动起来的旅游业还仍然没有恢复
0: 。嗯，欧洲恢复欧洲的，对吧？纽约恢复纽约的，中东恢复中东的。对对对，自己玩自己的
1: 。
0: 这十五秒钟入脑入心，留给最有耳力的你。j a s p o d 二零二二年广告招商现已全面展开，现在就关注微信公众号 j a s p o d 回复
1: “广告”了解详情。
0: 今年夏天，我们打算给 JustPod 的声标换个限定版的清凉包装，包括你听到的这个。我们一共制作了四个创意不同的版本。今天起到七月十号的试用期间，我们会把这四个版本随机投放在 JustPod 旗下的原创节目里，在 JustPod 公号“夏日新声标”的投票文章，以及 JustPod 微信视频号这两个地方，你可以听到所有的版本。七月十号，我们会选择热度最高的两个。作为夏日限定新生标，欢迎大家来 j a s t p o d 的公号或 j a s t p o d 的视频号，给你喜欢的声标点赞投票。你们决定了哪两个声标可以在这个夏天出道？那刚说完了古巴，对吧、嗯？你的两个主要的目的地，嗯、一个是在古巴拍摄，嗯、另一个是在摩洛哥。对，我我当时在朋友圈看到你突然有一天标注的地点，对吧？换成了这卡萨布兰卡，<笑>现在是有个新的名字，是吧？达尔贝达？哦，我都不知道，哎，大家都习惯叫它卡萨。对对对对啊、嗯，对，因为卡萨布兰卡它是那个就是也是殖民时代的名字嘛。对对对对对，这些地方它通常都是会这个民族独立以后就换一个新的名字，民族自强一下。你去到<笑>。摩洛哥以后，你看到摩洛哥是一个什么样的感觉？尤其跟你上一次对比，
1: 就是摩洛哥呢，我第一次去的时候的印象就是继承了北非旅游国家的一项传统，就跟埃及似的，就是能把你烦死。每天骚扰你的那些街头的，不管是小贩还是怎么说骗子，哎呦太多了，就是围着你特别烦。然后我这次去就，我靠，这些人都去哪儿了？因为我上次去摩洛哥应该是二零一六年去的。就相对于来说是摩洛哥旅游业飙升的那么一个阶段，因为摩洛哥对全世界很多国家取消了那个以前很复杂的签证嘛，就好多国家都会落地签，所以以至于当时之后就是摩洛哥的旅游业会非常发达，因为它其实相对来说是一个很有特色的国家嘛，因为北非那一溜国家其实都还是蛮有特色的，就它虽然是阿拉伯国家，但是。它又有那个非洲本土的那些东西在，就是混杂起来呢，会带来那些非常颜色鲜艳的建筑，然后就就尤其是像马格里布这种地区，然后他们有自己很传统的建筑方式，然后很传统的色彩，很传统的服饰，但是人呢又都是阿拉伯人，就是在一些西方人眼里看，就是他会非常的那个好看，然后有非常特殊的一种生活方式，然后呢，马格里布又离得西非很近，然后西非那些部落呢又能收到非常多。很漂亮的货，其实就是不管是木雕啊，还是那些布呀、啊、什么的，就地毯呀、啊、那些东西，就这些东西呢，又形成一套特别漂亮的一种商品体系在摩洛哥。然后摩洛哥就等于是又有那个阿拉伯的货，然后又有西非的这种货，然后再布置了那些好看的古旧的那些房屋，就整个旅行视觉上来说是非常好看的，非常有特色的一片地方。所以说就吸引了非常多全球的那些游客去。然后我大概也是在那个热潮中去的。然后去了之后呢，这些就带来的副作用就是街上那些想做生意的人太多，有的时候会真的是烦扰到游客。然后再往后发展到，甚至于你进一些饭店，他会给你肆意要价，你不付那个高昂的不合理的价格，你可能就离不开这个饭店，就已经会有这样的事情发生了。嗯，所以那次之后呢，我更喜欢突尼斯一点，我就觉得那个就摩洛哥跟突尼斯其实很像了，因为都是马格里布地区嘛。然后摩洛哥那种欺诈游客的行为在突尼斯是没有的，因为突尼斯没有那么多游客，他的饭店呢都是明码标价，你进去会非常舒服，就是旅旅行体验会很好。而且摩洛哥有的东西呢，不管是建筑还是一些特色，在突尼斯也都有。但是突尼斯有的东西摩洛哥还真不一定有，因为突尼斯其实离的撒哈拉非常近嘛，突尼斯往南走一点就能进撒哈拉，就是他看沙漠其实是很好的。但是摩洛哥你得往南走非常多。到那个什么瓦尔扎扎特那片地方，才能看到撒哈拉的一个边缘地带，那个味道是不足的，就不像突尼斯那么足。而且突尼斯又有呃能看到一些很多的那些迦太基文明时候的遗迹嘛，能就是相当于是跟古罗马是一脉相承的，就它它它也算是一个衔接地带。所以我觉得突尼斯其实在旅行体验上会更好。所以我就一直对摩洛哥的旅行上的印象不是特别好，但是这次去以后。尤其是一降那个机场，就又是跟我到古巴一样的感觉。维数机场没有司机搭讪跟我，就是没有人理我，就是想把我拽到他们的出租车上。而且机场到城里面现在有了火车，我觉得这一套很方便。然后进了城以后，我其实最大的明显感觉是游客特别少嘛。尤其是像卡萨，其实不是特别重要的旅游城市，因为摩洛哥最重要的旅游城市还是马拉喀什嘛。然后卡萨不是一个非常重要的。对，到了之后，就我明显感觉进了那个老城麦地那以后，游客很少，然后酒店价格很便宜。其实。我最近判断一个地方旅行热不热，就是看酒店价格。摩洛哥的酒店价格不是很贵，住晚上只要二十美元的这种样子就可以住到一个还不错的酒店。那么他那个游客一定会非常少。我每天在那个卡萨逛的时候，体验还是蛮好的。就那些烦人的人不见了，他们都消失了。但是相应呢，配套的东西就是。像那老城里边的那些以前很热闹的那些店铺呀，然后那些东西其实也都关了，非常多，可能关了得有，我不能说一大半，但是关了也有一半以上，整个国家其实显得比较萧条的。嗯，但是有一些东西呢，又显现的比较明显，就是因为我这次不是坐那个火车从机场到了那个卡萨的一个火车站嘛，那火车站是完全是一个新的火车站，就是在港口那个地方。我一下火车，我一看这个火车站好辉煌啊，那种辉煌就是特别现代，就不是那种古老建筑那种辉煌，它它是一个特别现代的火车站，就看上去跟巴黎北站是一模一样的。然后我又注意看那个摩洛哥现在铁路的那个 logo， 嗯、呃，跟那个就是法国的铁路非常像。因为法国的铁路是。S N O F 吧，我记得。然后摩洛哥的那个就是那个 logo 跟它就就非常像了，已经。然后整个的视觉就是基础建设的那个视觉设计，就是跟巴黎北站也非常像。然后那个火车站里边有麦当劳，然后有星巴克，然后还有我们中国的那个就特别像无印良品那个店，我忘了叫什
0: 么。不会是那个什么名名创
1: 优品？啊，名创优品对，名创优品那个开
0: 到摩洛哥去了
1: 。对对对，在非洲其实是挺火的、这个。我感觉在摩洛哥像火车站这种，就相对来说已经算高端的场所了，就是。那个高端的消费场所，然后它里面是有有名创优品的。然后那个火车站就整个氛围就极像一个商场嘛。一出火车站，我就看到两个拎着公文包那种，一看就像白领的人，他们在用法语对话，但是一看就是阿拉伯人。我说，诶，这还还挺那什么的呀？这摩洛哥这这疫情以后，感觉就虽然那个大巴扎里面很萧条，就旅游这块很萧条，但是别的那种生活状态还挺有一种向上走的感觉。最后呢，其实我因为也没有什么数据支撑，我只是自己的判断。我在摩洛哥逛了十几天之后，我看到这些现象，就是那种法国影响力的下沉。因为其实以前去摩洛哥就是一些在。好的酒店或者是高端的消费场所，他们会给你讲法语，会用法语跟你打招呼，就有时候有种像去印度一样的感觉。在印度就是一些高种性的人或者所谓的高层次的人，他们会用英语之间互相交流。嗯，然后包括你去一些很好的酒店，就是你能享受到一种很传统的一种英式服务这样。然后呢，到了那个摩洛哥，其实也是这种感觉。就在以前我第一次去的时候，就我觉得可能一些高端消费场所或者是所谓有一些层次的地方呢，他们是一些法式服务这样。样的，然后现在就感觉下沉的非常厉害。然后呢，这个东西呢，我觉得就是在我逛了古巴和摩洛哥之后，这两个国家我都得到这么一个结论：，就是疫情其实对第三世界这些国家是有很大影响的。我感觉可能在疫情前，因为中国制造业其实涵盖了世界上很多这种第三世界国家的低成本的生活。就你能买到的很多商品，还有你能买到的很多进口的东西，都是由中国提供过去的。然后呢，因为疫情的到来，就是中国进口量肯定是大幅度的削减嘛，因为好多工厂都是不管是停掉还是怎么样的，包括全球的这个物流，可能说也有阻塞，就是他们呢这种低成本的生活开始渐渐的有点没有办法被提供了。嗯，那他们自己也必须得找一些方式去做。然后这两个国家。因为他们过去都是西方国家的殖民地嘛，就是有一种很明显的感觉，就是他们对宗主国的回头，就是带引号的宗主国的回头。摩洛哥对法国的回头，我估计可能像法国带了很多款，甚至于然后以法国为出发点的设计，不管是怎么着，还是直接是法国的那些工程队来。在摩洛哥建了非常多的基建，就是很多基建都能看到非常明显的法国的那个设计的影子。所以我通过这些判断，就是法国对这边的基建影响力是逐步在扩大。因为以前其实能感觉到在非洲有很多中国的基建的这种痕迹嘛，但是这次在摩洛哥就是明显感觉是法国的基建非常重，而且年轻人开始下沉的开始学法语，然后可能他们会觉得之后去法国是一个更好的出路，在摩洛哥。整个那些东西，就是法国的影响力在逐步的渗透、逐步的下沉。这种就是过去那种像一个高层次所谓的法式的生活状态，现在就在摩洛哥感觉逐步的往生活的方方面面在走。像西班牙，因为可能是离着那个古巴比较远，这种很明显的痕迹就是在基建上啊，在视觉上啊不是特别重。但是有一天，就是我记得在哈瓦那那个一个挂着西班牙国旗的帆船去了那个哈瓦那的港口。然后哈瓦那整个基本上全城的人都会去欢迎这艘船，然后去想排队去参观、啊，就那个港口简直是全是人，就是他们对西班牙的这种欢迎的程度是你显而易见的。嗯然后在摩洛哥也是一样的，就是普通人见了你，甚至于都会用那个法语跟你打招呼，就是会简单的说一个 b 猪，然后再往后可能他不会说了。然后我还有一天就是很明显的一个感觉，就是在卡萨有一个那个很大的清真寺嘛，叫哈桑二世清真寺。然后那个是个很新的清真寺，我记得疫情前是可以进去的，然后可以参观。但是我不知道为什么现在就是那个清真寺完全封闭了起来。我去那儿的原因是因为我想拍一些跳水的小孩，就那边每天其实有非常多本地的小孩在那儿跳水，因为他那个哈桑二世。清真寺其实是深入海里面的那么一个建筑，它有个比较高的那个台子一样的东西，跟跳水台似的。然后当地那些阿拉伯小孩就每天在那儿跳水，因为摩洛哥也很热嘛。以前我在那儿看那些跳水的小孩呢，就是他们会上来就完全就是阿拉伯语跟你交流，阿拉伯小孩就是这样，他不管你懂不懂他们的语言。然后这次呢，我就攀那些小孩之后，也因为仍然会被围观嘛，因为可能去的东亚人很少近两年。那些小孩就开始过来跟我说，是想让我给他们拍照，想让我给他们摄像，然后拍下来之后，想让我那个把照片通过 WhatsApp 发给他们。然后在这个过程中，他们就跟我交流，就首先会问我会不会说法语。你会觉得是一个街头青年这样的一个生活状态的人，他甚至于都会上来问你会不会法语。所以我就感觉到这个真的是他们对这个法国的依赖程度，可能在疫情后是变得空前的高了。这是我在摩洛哥一个非常明显的感觉。嗯
0: 。哎，你这个观察到真的挺有意思的，就是这种因为疫情的持续，导致这些前殖民地的第三世界国家出现一种集体的对于宗主国的这样的一种回潮。这个如果不是亲自到当地去感受的话，可能就我们是很难想象啊。这个也是一个非常有意思，因为首先没
1: 有什么报道，然后第二是没有什么数据支撑的。但是呢，你在这两个国家混一个月，你这种心理感受会非常强烈。所以有的时候我觉得就是一定要亲自在某一个地方才能感觉到不一样的信息，嗯，然后呢，我甚至于就想多走几个类似于非洲这样的国家，或者是南美洲这样的国家来印证我自己的这个想法。对对对，因为因为这个挺有意思的，就是这可能是疫情后一个很明显的东西，而且这个东西可能真的跟中国关系还挺大的，就是中国我觉得可能在全世界第三世界这种低成本生活提供方面影响力在逐步下降。然后他们不得不找到一个新的方式。当然，我没有什么直接的证据，我我只是自我的一个猜测或者判断
0: 。但这个洞见真的非常有意思。对对对，这个真的就是在这两个国家混了一
1: 个月，突然有一天，我觉得可能是这样的，因为我找不到能解释的方式
0: 。所以你的拍摄计划到摩洛哥基本就已经完成了，是吗？
1: 是的，我拍摄计划在摩洛哥就结束了，我就相当于给甲方交活了。剩下来的所有的日子就是我自己在全球晃，然我全球观察，就是你自
0: 己的了。对对
1: 对，就是我自己的日子了、
0: 嗯。所以你就立刻选择回到自己最熟悉的，对吧？这个中东世界、对对,对,对,对,对,对世界对，因为
1: 是这样，就是我其实摩洛哥我交活呢是5月30号交活，但是我的申根签证是6月8号才能生效。这中间不是有个空档期嘛，正好，然后我必须得找一个国家去把这几天换过去，然后我又不想去特别远的地方，因为它远的地方，你机票首先也贵，然后第二折腾的也麻烦，所以我就想，那就近东地区呗，就像土耳其这种，然后土耳其呢，正好也是一个疫情期间动静比较大的国家嘛，它货币贬值那么多，通货膨胀那么严重，是吧？也是一个被新闻媒体推在风口浪尖的这么一个国家，所以我说那正好那就去土耳其吧，因为其实一旦货币贬值，呢，对于外国游客来说是一个特别带引号的好的事儿，就是因为你的消费会变得特别低嘛，相当于捡漏一样。因为这样的国家我其实尝试过，像伊朗这样的也是一个能够捡漏的国家，然后我就想去土耳其来看一下疫情后这个土耳其就到底有多大的影响，而且它在地理位置上又跟我。过往的经历有关联是吧
0: ？嗯，但是你先是去了，你是从那个迪拜转机去的土耳其啊
1: ？我是从多哈，啊、对对对、啊，其实到了多哈机场，我就有一个非常强烈的感觉，就是我终于见到东亚人了。我这一路一个多月几乎没有见过任何东亚人，<笑>感觉比较亲切吧。然后这些东亚人里面，当然大部分人是日本和韩国的人，你能明显感觉到，就是日本、韩国也是相对来说，不管是放宽松还是。好像是当时是只是放宽松了禁令，就是韩国是取消隔离，然后日本是开始接收那个团队游的游客可以进入了，仅仅是这样，然后他们可能这两个国家就已经开始有出国玩的这种迹象，因为那个多哈机场可能能够承接东亚和西方这么一个。地理位置嘛，因为中东那三大机场都是这么一个作用，所以在多哈机场降到东亚人以后就特别惊讶，然后也特别有个强烈的感受，就是日韩放开了，因为中国人还是很少。因为说实话，现在在国际这种大型中转机场，你想识别中国人非常容易。就中国人呢，好多都是劳工出去，的，然后他们可能不管是公司要求，还是出于自我的一种状态吧，然后他们会穿防护服，所以说你在这种机场能特别轻松的看出来中国人，就是不穿中国人的东亚面孔，那么就是日韩的人了。而且多哈机场真的活过来了，全是人。就是我去年九月份那次去美国，从伊拉克飞出来之后，我是在迪拜机场中转去的美国。那是极其萧条的一个迪拜机场，我从来没有见过迪拜机场那么萧条。因为迪拜机场一直是以免税店著称的，全世界的游客都在他那个巨大的像商场一样那种航站楼里面消费、购买东西，到处都是人。然后二十四小时那个机场是不会停歇的。但是我那次中转的时候，我就觉得除了工作人员是没有什么游客的，在迪拜机场。但是这次在多哈机场，就觉得全球真的开始躁动了起来，人多到不行。然后我因为是那个隔夜的一个七个小时的转机，我就说买了一个休息室。我说我去休息室吧，结果休息室排队。我进到休息室之后，我就后悔了。你除了进了休息室之后能吃喝，但是你作为休息来说是别指望了，全是人。嗯。然后这只是休息室的状态，而且是付费休息室。如果你在那些大厅，就是你想随便找一个座位去简单的把这一熬过，也是基本上不可能，因为人来人往就是人声鼎沸，特别吵，特别乱，你根本睡不好的。就所以说能看到就是从东亚到西方这么。作为一个大中转的机场，它在疫情后的我看当时是几月份？五月底，给人一种彻底活过来的感觉。然后呢，我早上就去了伊斯坦布尔。伊斯坦布尔也是让我觉得，就第一个真正它的旅游业达到了一个恢复的这么一个状态，甚至于比以前还疯狂的这么一个状态，因为它货币贬值嘛。然后呢，我到了伊斯坦布尔机场。就是我和刘姨去年九月份第一次去伊拉克时候，出去的第一个国外的机场，其实也是伊斯坦布尔机场。当时是我们同样都是伊斯坦布尔新机场，就特别大，也算是这种啊，整个世界上来说能排得上名的这种大型的单体建筑的大机场。但是我们当时去的时候其实是空空荡荡的，因为没有什么游客，没有什么转机的人在伊斯坦布尔机场，虽然有，但是很少。这次我去伊斯坦布尔新机场，那航站楼真的是感觉就是它建那么大是启用了起来，就是所有的店铺也都开门了，然后到处都是人。出了那个航站楼的大门之后呢，外面全是举着牌子接游客的那些司机，还有酒店，就是把那机场外边围满了，然后出去都有点害怕，就觉得这么多人。然后我就从那些人群中间穿出去，然后开始抽烟嘛。就在那个抽烟的那个间隙，就是不断的有人在来来回回。后面我就打了一个车进那个城，我就发现那个出租车的价格其实是没有涨价的，因为虽然它货币贬值了，但是它那个通货膨胀带来的出租车的价格并没有涨太多。呃，很明显的就是从新机场打车进城大概是两百七十五里拉。两百七十五里拉，要是放作以前，就是我我老去中东嘛。其实，在伊斯坦布尔转机是非常多的。就是几年来，是眼睁睁的看着它的货币从伊里拉兑二点多人民币，降成了现在伊里拉只能兑 0.4 人民币这么一个状态。所以说，要放在以前，两百多里拉那是非常贵的，可能人民币得五百块钱了。现在换算人民币等于才一百块钱，跑四十多公里，这是一个挺合理的价格感觉。然后最福利的其实是土耳其的星巴克，简直便宜到不行。就是它那价格一直是22里拉，就是我以那个标准杯的大杯美式来做衡量的话， 2 2里拉好像是人民币不到10块钱。嗯，就所以说星巴克就是排的全是人，就美式
0: 在国内人民币也是22嘛，对对对，还是二十是
1: 吧？现在涨价了，现在大杯的可能得25还是27这样。嗯，但是里拉它标的是20多块钱，货币贬值了之后，它价格一直没有涨。然后同样的，就是所有的国际连锁都是这样的一种状态。因为我出国前，我为了减少我所有的行李，我只带了一双拖鞋和较厚的一双那个板鞋嘛。然后去了伊斯坦布尔之后，不是天气变热了，我必须买一个稍微薄一点的日常穿的鞋，我就去那些国际连锁品牌的店，比方说像什么耐克呀，像什么 Vans 呀、啊、这种店。然后那价格也是换算成人民币之后会非常便宜，因为它的里拉价格大概就还是那么几百块里拉这么一个状态，你相当于打零点四折呀。然后呢？这是国际连锁的店，回归到那种自己经营的小商店，比方说一些饭店呀，或者是那些商店，你就会感觉到他们会有一些自己的控制权了。尤其是饭店，就是现在在土耳其有个非常好玩的现象，就是饭店的菜单。上面要么是没有价格，要么就是贴了厚厚的价格签。那个价格签可能有大概三四层或者四五层的样子。就是他们最早印这个菜单的时候呢，那个价格可能是在那个李拉飞速贬值之前的那个价格。然后呢，随着这个里拉在飞速的贬值，你不得不不断的改价格。但是呢，重新印一个菜单肯定是不值的嘛，所以他们就不断的在贴那个价格签，一层一层一层,一层，就能感觉到这个货币贬值的速度有多快，就贴了那么多层价格签，不知道那涨了多少倍。对，然后我有一次在一个饭店还看，就是专门把那个东西揭开看，它现在现标的价格是75五里拉，就我点了一个那个可爸爸那个拼盘，然后上面有一些羊肉啊，还有那些东西， 7 5五里拉大概。换人民币就是30块钱吧，然后我就把那个价格签揭开一看，最原始的写的哦，最原始的只要25里了，所以说他就不断的在贴这个价格签，这个特别有意思的现象，这个是饭店的好玩的事儿、嗯。街头呢，其实也出现一些不一样的氛围，就是我比较喜欢观察一些细节嘛。有两个让我印象很深的，就是一个是街头的年轻化的骗子变多了。他们怎么骗你呢？就是他们会在那个公交站或者地铁站的门口，因为那个地方需要买公交卡嘛。他一看到这种外国游客，他就过去说是你买一张卡吧，你买这张卡，你才能坐我们土耳其的所有的公交。其实我记得那张卡特别便宜，甚至于还是你充了钱就不要钱，我有点忘了。但是那些年轻人他会从他的背包里面掏出来一后沓的那个地铁卡，然后递给你说这张卡卡面值五十块钱，然后你自己再充五十块钱就是一百里拉，一百里拉相当于四十块人民币嘛。然后把这个东西卖给你，其实他以极低的成本，就是把这张卡专门兜售给这些不管是赶车还是不懂的这种外国游客。因为外国游客一听五十里拉，可能就值二十块人民币，也不是一个特别贵的价格，三美元嘛，可能买一个地铁卡初始状态下确实就需要这个价钱。就是他们会以这种比较微弱的骗术去哄骗一些外国游客。然后这个只是一个现象，可能像在那些旅游区，包括那些蓝色清真寺呀、索菲亚呀。还有那个加拉塔附近，就是也会开始出现那些跟你搭讪的人啊。当然，一般我因为就防骗技能是挺高的这种人，因为可能跑这些糟烂国家太多了，所以一般这种有人过来跟我搭讪，我一般是不搭理的。所以他们这种搭讪游客的骗术是怎么样的，我还不知道。还有一个现象就是，我会看到那个，因为我去每个国家都会看他们墙上的这种涂鸦，因为不同时期的涂鸦会反映出来一些不同的事儿。就是我会看到那个土耳其现在街上有那种明显的 logo， 就是画着耶路撒冷的那个金顶清真寺的这个 logo， 然后底下的那个写的文字呢，我也用谷歌翻译去翻译了一下，它的大概意思就是写的那个 Free Jerusalem， 就是等于是自由耶路撒冷嘛。嗯嗯，能感觉到就是在这个经济下滑的这种穆斯林国家，他们一定会对极端宗教有回头趋势。这个感觉在摩洛哥也有的，因为摩洛哥通过涂鸦，我就感觉到他们经济可能不好了，因为墙上出现非常多的政治宣传语言，就是写的阿拉伯语，然后还有很多 logo， 然后这种 logo 呢，你一看那种视觉设计，它就比较偏极端体系，就是那种宗教团体，因为极端宗教团体的视觉设计体系还是能看出来个一二三的，如果见的比较多的话。然后土耳其这个也是，就是很明显的。然后这个事儿呢，也通过一个例子，就是我能感觉出来。有一天我在那个加拉塔桥上面拍照，就是拍博斯普鲁斯海峡，拍这个海峡的时候呢，因为那个加拉塔桥下面有那个望远镜，望远镜旁边站的一个穿黑色罩袍的一个穆斯林女性。我其实取的景非常大，是用的相机的实时取景拍的，我就不知道我的后边有一个当地的中年男性，他其实一直看着我的那个相机屏幕的。然后我拍下来这个全景照片的时候呢，我那个照片的角落出现了那个女性。然后那个男的就上来，就是非常气势汹汹的，就让我把这个照片删掉，并且说我违法了。然后他要叫警察。然后他都是蹦的一些单词嘛。然后我大概知道他的意思。嗯，我一听其实是有点生气的，因为我一直觉得伊斯坎德尔是一个拍照非常自由的一个城市，就跟哈瓦那其实是有点像的那种感觉。然后我竟然被很严厉的去制止，了，我其实是有点生气的。我就跟他距离一扔，我说可以，你可以去报警，你把警察叫来。我来跟你一起跟警察商量这件事儿，然后呢，他就一直指着我在那儿说什么土耳其预言，但我能听出来那个意思大概是偏宗教性质的，嗯，就是他听起来跟《古兰经》里面的话有些韵律是有点像的，所以说我觉得这个他竟然能有普通人过来阻止我拍摄照片这种东西，就说明这个在以前我认为伊斯坦布尔一个拍摄那么自由环境下的这么一个城市都有这种趋势在展现出来，那就说明这个。极端宗教确实是可能在回头，而且也确实有一个，就我去伊斯坦布尔之前，我有一个国内的朋友呢，他写过一个跟土耳其货币贬值相关的稿子，他里面也提到了，就是经济下滑的土耳其，极端宗教有回头的趋势，所以说这些东西也是印证了我的一些现实的。观看吧，就现在在穆斯林国家会有这样的问题出现
0: 。嗯，这是你看到的，在土耳其，在伊斯坦布尔的一些现象，就是它的整个的一个旅游业复兴。你觉得它这个旅游业复兴的核心的原因是因为它货币贬值吗
1: ？我觉得肯定是有关系的，因为我觉得任何一个地方能够恢复旅游，就是在疫情后啊，那一定是它的政策非常宽容，就是在防疫这一块儿不需要做核酸检测，不需要做隔离，然后也不是很麻烦。然后呢？第二肯定是土耳其有货币贬值的原因，因为你想啊，那些国际大牌它价格都没有变，那相当于来的是打了一个很高的折扣嘛。那国际游客就都会了。而且本来伊斯坦布尔就是一个非常好看的城市，它本身就非常吸引游客，就是游客就很喜欢伊斯坦布尔。但是呢，我我其实是后面在伊斯坦布尔就待的有点烦了，因为人太多了。我在加拉塔旁边想找一个咖啡馆喝杯咖啡都找不见地方这种。然后去星巴克呢，因为便宜，排队的人又太多，哎，就整个旅行体验不是特别好，所以我就回归我的那种，一是公路旅行，二是更贴近中东腹地的这么一种方式。我就去了土耳其东部，沿着那个到了土耳其很东边的一个城市叫那个加基安泰普，从那边为起点，贴着叙利亚和伊拉克以及土耳其的边境一直往东走，走到最东边呢。往北拐，就是到了伊朗和亚美尼亚贴着那个土耳其的边境地带，就是终点，我是定的亚拉拉特嘛，就那个基督教里面的一个圣山，就是号称发现了诺亚方舟停靠的那个地方，其实是两个火山了，就是那个山形还是很棒的。然后到了亚拉拉特之后，我就开始贴着内陆往那个加济安太普返程，返程的路上呢，我就去寻找了一下。底格里斯河和幼发拉底河的源头就是贴近一些很自然的环境，这些地方整个其实都是在库尔德人的区域里面了。就是库尔德人因为是土耳其整个国家内一个比较大的问题嘛，就是他们如果库尔德一独立，等于土耳其会消失一半的土地，所以土耳其对库尔德的那个就是敏感度还是挺大的。但其实你真正到库尔德地区，就土耳其的库尔德地区，还是感觉蛮正常的，蛮蛮好的一片区域，我可以有非常大的自由度。在那片公路旅行，对，就跑了这么一个圈儿，最后又
0: 就是等于是你在土耳其东部以及靠近叙利亚这块，也是自己自驾公路旅行。对对对
1: 对对，对，一开始是走边境地带，啊、就是想看一下，因为其实那两边的边境，就是叙利亚和伊拉克的边境，以前跟刘毅都去过嘛。呃，然后那个我就是到了土耳其之后，那、嗯、我就想再看一下土耳其这边的地方，因为我们的印象很深，就是我们2019年3月份在那个罗加瓦叙利亚的时候，那个小城市叫卡姆什利，然后卡姆什利那个城市是我们进入罗加瓦的第一个城市，就是要在那边住嘛，因为卡姆什利离的对面的土耳其的一个城市叫奴塞宾，就简直就是隔着一个铁丝网，就太近了。然后呢，我就包括那会儿发朋友圈定位都可能会定在土耳其的奴塞宾，都根本不是叙利亚的卡姆什利。所以呢，这一次我就想，我一定要在奴塞宾去待一下，然后开车看看土耳其那边和叙利亚这边都有什么不一样，因为这种会有很强烈的反差嘛。你像在卡姆什利的话，它的郊区是一大片墓地，都是库尔德那些年轻士兵的墓地。呃，但是你到土耳其那个奴塞宾，你会看到哇，那那简直都是一些成熟的社区，然后非常热闹的生活，非常日常化的生活，乱糟糟的就非常库尔德那种穆斯林式的生活，会在街上面买肉啊，然后有巴扎呀，这样就简直跟叙利亚完全是两个世界，但是中间只隔一个铁丝网。对，然后这次更有意思的事情就是我在奴塞宾的。跟叙利亚的边境中间，它是一个非常窄的一个壕沟，然后那个壕沟里面还矗立了一个古罗马的遗迹，这让我看的就非常的好玩就是这两国的国界线的飞地地带竟然有个古罗马的遗迹，然后土耳其这边还能花钱去看那个遗迹，这画面就很荒诞又很有对比性，就挺有意思的这么一个一个状态，对。
0: 就是你刚刚说到跑到库区这事儿，那确实库尔德人虽然是个很大的族群，对吧？但其实都挺不一样的。就是叙利亚的这些库尔德人的生活环境，跟这个土耳其，对吧？那虽然说土耳其的库尔德人你也可以视为一个细分族群，但是其实里面又可以无限细分下来，对吧？对,对,对,对,对有那种支持土耳其政府的，比如说有有独立倾向的，还有那种就是,是它内部也有非常多的一些细分的分支，就每个人的这些。政治思想啊，这可能也都并不并不存在一个非常一致性的地方
1: 。对对对，其其实是非常散的。对我是六月九号，就我的申根签证一生效，我就飞到了欧洲，然后感觉进了一个巨大的坑，就是欧洲整个活了。这是疫情后的第一个暑假，嗯、欧洲的消费已经高到离谱，所以说我我在欧洲选择的一些城市都是。我有朋友在的城市，然后可以给我提供一个沙发或者一个小的房间，啊、对，让我蹭住的地方，嗯、对，蹭太贵了，简直就是贵到夸张。就以西班牙那个巴塞罗那为例，然后巴塞罗那过往的时候，我记得五十欧元，其实在市中心可以住一个还不错的酒店了，就是那种经济型的还可以的酒店，我可以承受的那种。然后现在市中心没有低于两百欧的酒店，就连青年旅社的一个床位都要一百欧。我说天呐，这这太夸张了！然后跑到郊区，嗯、远郊区都要将近一百欧的房价，这就,就还好。巴塞罗那我有朋友，然后米兰我有朋友，所以我第一站选择了米兰。我是想的，因为米兰离的比较近，机票价格也比较便宜，就是离得土耳其嘛。我到了米兰之后，可以把我大部分行李放在米兰朋友家里面，这样我就可以在欧洲洲内坐那个廉价航空到处飞了嘛，我就到处跑一跑。去去想去的地方，这样继续走走。而且我有执念，就是我要去西班牙和法国看一下，作为宗主国，他们俩有什么变化，就是疫情后有什么样的变化。嗯、对对对，所以所以说，西班牙和法国也是我的必去之地。对。哦我只是先到了米兰，就是
0: 先去了意大利，然后对，先去意大利，西班牙和法国。对对
1: 对对对对对，大概就是这么一个路线。然后其实米兰房价也非常高，就是住宿价格，只不过我住直接住在了朋友家，就等于绕开了这个很高的房价。所以所以说这个高房价之后，就让我在巴黎狠狠的体验了一把，因为巴黎我没有可以蹭住的朋友，这样子的话我就不得不自己自费去住。我我反正记得疫情前有一次，那个真是。五十欧住在卢浮宫的旁边一个带露台的一个巨大的房间，嗯、只要五十欧元。然后现在五十欧郊区都住不了，所以最后我就选择了一个相对来说还比较便宜的人民币，一天可能要八十多欧，住在那个巴黎号称最乱的九三省，就是圣丹尼。然后对，全是移民，对，全是一些马格里布的移民，当地人可能有点闻风色变的那么一个区域。然后我说那就。这种东西我我不害怕，我我我去，因为房价选择了那里，我正好可以跟马格里布产生一些联系嘛，我就正好去住在了九三省，然后在那个社区去待了好几天，正好要写一个稿子，所以就在巴黎安稳的住了那么几天。对，住在九三省，号称最乱的九三省，但其实我的感受非常良好，原因呢，其实就是因为它它其实确实是那种移民为主的那种杂糅型的社区嘛。那其实我我我，我因为包括在纽约的现实体验，就是我我还挺喜欢这种移民很多的杂糅社区的，它会非常有很多元的文化。就虽然是治安可能相对来说差一点但是反衬出来的就是人情味其实也会更重。就比方说我在那个九三省住的时候，就巴黎那地铁票经常让我搞不懂，你有时候进错口，然后你再出来重新进入正确的口，你买这张地铁票就废了，直接就不能用了。然后呢？当时我就遇到了这种窘境，然后旁边过来一个一看就是阿尔及利亚裔的那种小哥，然后他他也看懂我的这种窘境了，直接召唤我就开始说走走走跟着我走，大概这意思，直接带着我去逃票。其实我还挺喜欢在发达国家有时候有这种很微妙的细节，包括在纽约，你有时候逃票就是跳过那个闸机嘛，就是很潇洒的跟跑酷一样跳过那个闸机，这其实是。呃，很有很很有当地那种生活感觉的这么一个生活的小细节。虽然我不鼓励这种行为，但是有时候你偶尔为之体验一下，是很有当地特色的这么一个很很 local 的一种生活方式吧。所以说，那个当地那小哥就带我去逃了票，逃了票之后，然后我进了主城区之后，我就发现我买那地铁票，就巴黎那地铁票就很怪。在城外是一张地铁票，进错口就不能用了。在城里边那一张地铁票，我坐了可能得有四五次地铁，它仍然还能用。我就实在是搞不懂巴黎那个地铁系统，特别好玩。然后呢，后边。就回到那个社区，回到那个社区呢，就有当地一个老头儿跟我搭讪。我在买那个面包，那个面包店一看也是阿拉伯人开的嘛，就阿拉伯裔的那个人开的。那个老头是个当地的白人，他就跟我搭讪，因为他以为我是个日本人，他又又把我以为我是日本人跟我说话。然后我说我是中国来的，然后中国来的他就特别惊讶，他首先惊讶于中国现在还能出来吗？我说啊、哦，对，其实是也能出来。然后呢，他就聊起来上海嘛，因为他年轻的时候。嗯，呃，就是退休之前，他说他是在一个地铁制造公司上班，然后经常还去上海出差，会把地铁卖去上海。然后我一听，因为我其实是个火车迷嘛，然后我对这些世界各地比较好的这些机车制造公司是很熟的，我就说那那那你一定是阿尔斯通上班的了，因为那个法国就是比较著名的这种大的机车公司就是、阿尔斯通嘛。然后他一听就特别激动，他他因为我知道阿尔斯通，然后他特别开心，然后就执意要把那个法棍。就是买给我吃，就就相当于是请了我了。其实只要一欧元了，我就我觉得无所谓了。然后，然后那老头特别开心。对，然后买完法国出来之后呢，就是在那个街角，是正好巴黎在日落。巴黎日落特别晚，因为他们纬度很高嘛，夏天的那种高纬度地区日落都要到九点以后了。然后就当时可能是八点多，那个日落特别好看。街头坐的两个流浪汉，然后他们就很热情在向我招手。就这种招手，就是单纯的打招呼，他们也不问我要钱，也没有在凯见我那个手里边拿那个法棍儿，就就单纯的向向我打招呼，因为看见我是个外来人嘛。所以所以你在那儿过得会非常、嗯、非常有人情味儿，有时候就可能晚上你出来，你也能看到一些像帮派一样的年轻人，但其实他们不是很很会打扰你，他们都是帮派之间自己的一些事儿还没处理完呢，他不太会在意你这个外来人，就是抢劫这事儿。我觉得有时候看人的某种气质，就是有的人确实就比较招抢劫的气质。反正我出去是一次都没有被抢劫过，就连发生这种抢劫的苗头好像都没有发生过。就即使去一些很乱的地方，然后呢，我就想到我纽约的一些朋友。然后我我纽约有一个自由艺术家朋友，他就他特别喜欢住在那种皇后区的，不管是南亚裔的聚居区还是东南亚裔的聚居区。他说。他特别喜欢那种地方，就是吃的首先特别好吃，第二那些人都特别有意思，然后能聊非常多的天儿，聊一些不同的生活。因为他之前其实是住布鲁克林那种非常布鲁克林式的那种社区里面，就是那种小的 house， 然后一个一个整齐那种方块格一样的那种街区。他说之前住那儿就觉得有点无聊和拘谨，就是感觉跟周围的一切都没有什么联系，就是很生涩，就是他就像一个。城市的中产一样住在那种很规矩的社区里面，但是他一住到皇后的那些，就是南亚裔和东南亚裔的这种聚居区以后，他就觉得哇，每天过得非常精彩，就是生龙活虎的，能探索到很多新的东西，能有很多新的发现。然后我就说，其实那些地儿特别有人情味儿，然后他也特别认同这一点，就跟我在巴黎九三省住的感觉是一样的。因为之前不是去巴黎经常住那个很安全的一区嘛，就是卢浮宫旁边那些区域。你虽然是能感受到那种特别巴黎的那种精致生活，喝杯咖啡，有非常漂亮的街道，然后非常法式的那种街区建筑，然后非常宏伟的地标围绕在你的周围，然后你觉得一切都过得很惬意，然后能体验到就像天使爱美丽那种电影里边那种一样的巴黎式的那种。小的细节、小的浪漫这种东西，但,但是那种时候你，你你真正能感觉到你是一个外来足一的人，这种生活你作为游客去看会觉得非常欣赏、非常喜欢，但你很难融入。但是如果你住在像九三省这种地方，你你会觉得你你其实跟这个社区的关系是非常大的，就是你能参与到很多事情当中，就是。你的自由度，还有包括你你探索欲都会更大，然后你每天过得也会更开心一点。你没有很陌生的距离感。当然，我不是鼓励大家去的这种移民型城市，要住在这种就是显、嗯、显得非常乱的这种移民社区啊。就是如果你有机会去体验一下，我觉得还是应该去感受一下，就看这种不管是移民国家还是移民城市这种很多元的生活方式。我觉得是应该是体验一下的，这样你会看到一个更加立体的巴黎，或者是更加立体的美国这种移民型国家，对，就就会有这种很明显的感觉。就包括以色列也是这样的感觉。我以前去以色列，因为像我这种背景去以色列都是至少三个小时以上在海关，因为他会详细的盘问我所有去过中东的历史背景。但是呢，我我有一次就跟那个海关人员就聊天，我就跟他说。我其实感觉特拉维夫挺像纽约的。我觉得特拉维夫有非常丰富的街头文化，非常自由的街头文化。虽然它的建筑看起来又是特别的包豪斯，就是整个全世界最大的一片包豪斯的建筑群，但是你们的街上的族裔也是，除了你们犹太人自己是吧？就是有很多阿拉伯人，有很多世界各地的游客，就是它的那个氛围感其实是非常像纽约那种移民型城市的。然后海关人员听了就非常生气，就跟我说。特拉维夫一点儿都不像纽约<笑>，就非常严厉的告速路。然后我还说那个像耶路撒冷也有这样的氛围。他说耶路撒冷更不像纽约。我说好吧，好吧，我我跟你说不清楚<笑>，就大概这个意思。对，还挺好玩
0: 的、嗯。我、啊、还记得你和刘姨当年的另一个爆言，对吧？你们去了那个麦加，然后感想是麦加巨像拉斯维加斯啊！太国际
1: 化了，就是一个虚假的城市。<笑>所有国际连锁品牌，所有奢华的五星酒店，然后你能吃到的什么麦当劳、星巴克全有。然后我当时在麦家的那个星巴克，因为不是有那种星巴克一般不是会出那种城市杯嘛？我还问他说：“你为什么只有吉达和利亚德、嗯？’‘为什么不出麦加和麦迪娜？”然后他莞尔一笑，我大概也懂这种圣城，虽然开了星巴克，但也不要太张扬，嗯、<笑>大概是这么一个状态。
0: 嗯。本来我们应该是昨天晚上约的嘛，对吧对,对,对对，那昨晚你还住在柏林的某一个船上，柏林的船上呢？今天又去了这个荷兰，对对对，接下来你是不是你你自己也不知道自己要去哪儿？啊
1: 、呃，我我还是有计划的，因为是这样，就是我虽然看着每天在晃日子，但其实因为我也想趁着这次机会去很多我那些以前想了很久、嗯、但是没有实现的地儿。呃，比方说这次之后呢，因为柏林我是一定要去嘛，我要我要放松一下，我要扎入东柏林地下的夜晚去去 techno， 然后去宣泄自我。然后离开柏林之后来了荷兰，荷兰因为也是有朋友可以蹭住嘛，然后我就蹭住一下。本来是打算在荷兰多待几天的，因为南欧太热了，就是热的我已经有点崩溃了，都是每天都是三十七八度这样的天气，所以到了北边之后可能天气会更好一点。但是我刚到荷兰呢，我正好有个朋友就是要叫我去芬兰。我说那可以，因为芬兰是跟俄罗斯交界，而且现在边境上会有一些新的变化，所以我们就打算开一辆车把芬兰和俄罗斯的边境全部走完。哇、嗯！而且芬兰和俄罗斯的爱恨纠葛，还有包括芬兰和纳粹德国之间的爱恨纠葛，就是如果知道二战历史的，可能都也知道一二三嘛。包括这次乌克兰出现之后，不是就有人说想说那个芬兰话嘛？所以说这个芬兰和俄罗斯的边境，我打算走一下。然后之后呢？由于我本来的初衷是要进到乌克兰的，后面我发现因斯护照进乌克兰太难了，现在，所以我打算把波兰和乌克兰的边境还是要走一下的，然后在那片地方可能会拍摄一些照片，甚至于做一些采访，因为现在那个边境仍然有非常多的难民，然后在不断的来，然后在不断的在那边安置。我从来没有在发达国家接触过难民，嗯，以前像中东那些难民，那那些都是同样是在中东嘛。就包括在黎巴嫩，包括在约旦接触到的叙利亚难民，那些，因为他们都属于中东世界。然后这次是在波兰这种发达国家，仍然觉得波兰跟那个西欧这边还是没有办法相比的，但是还是有不一样的东西。而且芬兰和俄罗斯的边境这些动作，就比方说竖铁丝网呀，包括我走起来会不会方便，会不会有什么阻碍呀，这种事情，就我还是要探访一下的。然后这些东西换完了，可能就七月下旬了。然后七月下旬，我再在欧洲简单的住一下，我就会重新回到中东了。因为八月份我一定要去到阿富汗了。阿富汗是塔利班执政一周年了嘛？我一定要看一下，嗯，对，塔利班执政一周年之后阿富汗的所有的变化。而且我可能会花较长的时间在阿富汗，就是可能会待一个月。因为我这次更想知道的一件事情就是，塔利班统治了阿富汗之后，其实相当于带引号的把阿富汗统一了。统一了的阿富汗，可能我在地理上的行走程度会不会自由度会变得更大？然后我跟我那个老朋友，他是一个普什图人，他是一个普什图的司机。我如果把他拽上之后，就是他开车载我，能不能在阿富汗完成一个非常细致或者全面的公路旅行？我不知道，我不得而知，所以我要去了阿富汗再看。然后呢，离开阿富汗之后，因为地理位置上比较近，我还会重新再去一趟沙特。因为沙特也是一个特别适合公路旅行的地方，它的油价首先就不用说了，太便宜了，便宜到不行。然后公路状况呢又特别好。嗯，我说实话，就沙特那个国家的整个行走的感觉，除了宗教啊，一切东西都跟美国特别像。就是这么说，就是如果没有切身体会过沙特和美国两个国家的，嗯，飞木森林来说，可能不太能理解。但现实就是这样。
0: 我们前几天，呃，不，也不是前几天，前一个多月，跟我一个老朋友，嗯、就是以前是上海九九读书人的一个图书编辑，嗯、更早的时候是 GQ 的记者索马里啊，她、哦、其实就和她的丈夫一起住在沙特，就住在那个沙特东边的一个城市，叫什么来着？达曼吗？周末可以过那个大桥去去、哦、对对对对，那那那
1: 一定是达曼了。对对对，那一定是达曼了。对对对,对,对,对对。然后他
0: 就住在那边的。那些外国人社区里面，他说这种生活就真的非常的美国化，非常美，就是你很难想象这是在一个沙特阿拉,拉伯，就是我们想象中的沙特那样的国家
1: 。对，就真的极其美国，它的品牌，它的公路，就是就基础建设这块，然后它路上跑的车，包括所有的标识设计都非常像美国，然后那个车，尤其是车这块，就全是那种大型的、排量巨大的 SUV 啊，或者是皮卡那种。所以说我这次去沙特就是想把那个，因为我我和刘毅去过一次沙特，那也是我们唯一一次去过一次沙特，是走的算是我那会儿形容为沙特的金腰带嘛，这些地方相对于来说是沙特中部的一条从从西向东的这么一个横的地带，但是沙特的南北我是没走过的，然后沙特的北边和南边其实有一些比较很原始的一些村落，尤其是偏南边，然后呢它的沙漠地带我也想去看一下。呃，好多那些就是我没有去过的犄角旮旯，其实我都想走一走。因为其实我作为摄影师，我在那些地方能看到很多我想拍的东西，所以所以说沙特我要走。然后沙特走完之后，因为沙特离的阿曼又非常近，我会到阿曼。然后到了阿曼去准备也门的事情，就是也门现在也不是没有办法进了，所以我打算把也门也去了，等于中东腹地所有的地方我就都去过了。所以说，就是等于我我自我完成了一个对中东所有地区的探访，而且也门是我一直想去的，就是也门是我从小听到大的一个国家。我的爷爷在我出生之前，他们是作为那个就是中国的援建的队伍去过也门的。然后从小我就听过像什么啊萨那、荷台达这样的城市，然后看过家里面那种相册，以前用宝利来拍的那种相册。然后小时候听这也门这地名，就相当于是一个非常虚幻的地名。就直到我真正对中东了解和自己无数次的开始去中东这件事之后，然后我才开始决定，就是也门一定要去，因为也门一直不是一个很好去的地方。但是现在就是今年吧，疫情后这种比较比较下决心在国外待很长久的时间，所以我很认真的去联系了一些人，找了一些攻略，就是也门也是 OK 的了。就是我打算沙特完了，阿曼，阿曼之后就到也门去看一下，把也门也探访完之后。然后想看一下非洲、南美也想去，哎，反正出来之后想去的地儿就多了
0: 。<笑>嗯嗯
1: ，大概就是这么一个状态了。现在生活就是这样。
0: <笑>可以，你这套。这趟传球之旅，对吧？就我们刚,刚其实聊了这么久、嗯，你从美国到这个拉美地区对，对，然后又到了北非，又到了中东，又到了近东，嗯，然后又到了欧洲，对吧？整个的西欧、西南欧加中欧，对,对,对,对，你接下来还想去芬兰，然后又回到东欧，对对，东欧这块再回到中东，对、嗯，整个的这套旅程真的是一个环球之旅，跨越几个大洲，其实压缩下来也就是过去两个月。的事情啊，就是你自己个人的一个一个体会是什么？如果让你提炼一个最强烈的某种体会
1: ，最强烈的某种体会就是真实感太强烈了。就是这种东西，真的，你只要处在这种环境里面，而且我我也算是其实比较快的位移了很多地方，虽然每个地方可能也能待个十天的样子，也算半深入吧。但是确实真实感太强烈，就是疫情之后好多东西。我都感觉无法言述，就是你只能在真实的环境里面，你才能获得那种属于你自己的一些真实感受。就我举一个比较具象的例子，就是这样的，就是我在离开国境线之前，我在北京那几天，二十七八号的样子，我每天非常焦虑，因为我害怕北京被封起来，被封控的小区不断的在靠近三里屯的时候，我会非常的担心。我说真的把我一封，我可能后面的生活就完全会打乱。这个是我在真实环境里面的一个非常切实的体会嘛，就是周围的一切信号还有讯息都会带给我非常明确的一个反馈，就是我会焦虑，我会这个焦虑的情绪会非常真实。但是我四月三十号晚上一坐飞机一离开的时候，我到了巴黎，打开手机又接收到新闻，看到北京哪个小区被封控，然后新增了多少病例，他们会瞬间变成一串数字。感觉跟自己的生活已经完全没有关系了。后面不是又有北京爆了一轮，就是那个天堂酒吧，哎，天堂超市，天堂超市的那个爆出来一个新的一轮，不是影响了很多地方吗？如果我在北京的时候，我肯定感觉就是哇，这离我太近了，可能就楼下对面就是这个地儿。但是当我在离开这个非常真实的环境之后呢，它真的就是一个新闻，它跟我感觉产生不了任何联系。我虽然在地图上也看了一下那个。就是被封控的一些区域啊，还有影响到的范围，但它真的离我好远。但是反过来说呢，我在我自己的真实环境内，就比方说当时我看到这些新闻是在米兰还是在哪儿，我我不记得那个周围的燥热，然后还有周围嘈杂的那种环境音儿，会让你感觉到哎呦，稍微有些烦。就是疫情后那种回归了正常，甚至有点发泄式回归正常的生活，他们高昂的消费，他们。热烈的生活就让你有时候有点心里面很燥嘛，然后这,这种体会都非常的真实，就是它替代不了你任何你在远方看到的讯息，甚至于跟朋友聊天这样的真实。所以我现在更加坚定的一点就是，我一定要扎入这种非常现实的环境里面去获得极其真实的体验。然后它它之于我，无论好坏，都是一个我觉得我成长过程中必须经历的这么一个过程吧，大概是这样的，嗯。
0: 嗯，很有意思，就是我们其实现在也是大部分，包括我还有我的朋友们，对吧？就是从那种正常的能够去实现国际旅行的这种生活中，对吧？脱离出来已经有对小三年的这样的一个时间了，对对对对对对对对所以就是李亚男，你肯定属于就是我们这些人当中非常幸运的人，对吧？对对对，我我先替大家走着，我先替大家走着，对你先。<笑>你替全国人民先走一圈，对吧？就是迟早，我们认为大家还是能够重新去、重新能够再去接触世界的
1: 。对，而且我特别理解你们的一点就是，你像你像我，我虽然不在上海，然后你们被封控了两个多月，那个足不出户，然后每天只能通过网络获取外界信息的时候，其实我觉得可能会带来一定的心理创伤。我说实话，真的会，就是他可能非常的潜移默化。嗯、对对对，他非常的潜移默化。但是通过欧洲的这个现象，我真的无法判断，如果中国哪一天真的解除掉所有的禁令，就大家会不会这么热烈的去去旅行，去报复式的去消费？这样我不太好判断，因为我觉得其实对每个人的心理多多少少都是有影响的。包括我自己，虽然我没有被封控，但是我离开北京前，包括我出国之后，有时候回忆起来之前的日子，多少心里面还是有一些就我们说不清楚的东西存在的啊，嗯。但是我坚信的一点就是这样，就是如果一旦解除禁令，不出一个星期，所有人会忘记疫情是什么。<笑>就这种活生生的例子太多了，从美国到欧洲，然后到疫情影响不深的这些国家，真的只要一个星期。嗯，
0: 就是你真的是替我们所有人先把这个些地方先踩一遍
1: 对，对，先踩一遍吧，然后把这些高消费的阶段也替大家先过一遍，希望大家在出来的时候就不是像现在这样高的消费了。太夸张
0: 了，嗯嗯是，这也是我们今天就聊这么一期节目，对吧？内容相对轻松一点，更多以这种可以真的就是一趟全球旅行的这种个人分享为视角，然后也是带来一个、嗯、我觉得在现在的这样的一个时期其实蛮难得的，对，就是我们你看上海的居民还在为能不能堂食，对吧？而焦虑而发愁，<笑>对吧？这个李亚男已经是。那、啊、从柏林的这些 techno 的地下蹦迪场所，到什么呃这些北非社会的这些地头上，对吧？从哈瓦那的清晨，对吧？到巴黎的夕阳，都已经感受过一轮了。已经走了一大圈。这、那个聊起来确实是，这我听的我内心都是非常的就是五味杂陈，<笑>但至少是带来一个窗口，对吧？了解一下，就是我们确实被封控的这段时间的外面的世界大概是一个什么样的样子，就是他们在大概是一个什么样的生活状态
1: 。对对对，确实是一种很真实的存在，就是真的是疫情后的时代了。现在全世界啊、嗯
0: ，嗯，行啊，行，好，那我们这一期就聊到这儿。好,好,好，然后也非常感谢李亚男抽出自己的这个时间啊，你这个寄宿在别人家里面，还花了两个小时来和我录这个音麻烦你了，你的剪辑不接。我期待，<笑>对你早点能够对，看你啥时候再回国吧。好，我一定给你带雪茄。<笑>为了你们专门去一趟古巴也不是问题。<笑><笑>好的，好的，好的，好谢谢,谢谢。辛苦。嗯，好好，那就这样，也感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜。嗯嗯